0: Moin und willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und multiprofessionelle Messebesuche. Mein Name ist Dennis, nein, nicht Tom, der hat heute mal Pause und ich begrüße euch herzlich zu unserem Sonderpodcast zur Roleplay Convention in Köln. Wir waren da mal wieder nach zweijähriger Pause wieder mitstand dabei und natürlich war ich nicht alleine dabei, sondern mit mir war dort der Hannes. Hallo. Hans Reiner.
1: Moin, moin.
0: Und noch der Sebastian, der heute leider nicht dabei sein kann. Die Roleplay Convention hatte ihren 10. Geburtstag. Es wurde wieder mal groß aufgefahren. Es gab viele Neuheiten zu sehen. Es gab die ein oder andere Neuerung und Veränderung. Und wir wollen euch einfach mal ein bisschen teilhaben lassen, was uns gefallen hat, was uns vielleicht nicht gefallen hat, was es Neues gab und natürlich auch, was wir so mitgenommen haben. Hannes, wie sieht es aus bei dir? Was ist so für dich... Der große Eindruck gewesen auf der Roleplay Convention.
2: Allgemein zur, zur RPC selbst hatte ich das Gefühl, dass es nicht der zehnte Geburtstag war, sondern dass es sich nicht stark unterschieden hat vom Programm der letzten beiden Jahre. Das war mein Eindruck. Das ist erstmal nicht, nicht negativ, sondern einfach nur Fakt. Ähm, aber ich fand es auch eben ein bisschen schade, dass, keine, dass es keine äh, Besonderheiten gab oder ich sie nicht gesehen habe. Man muss ja immer noch davon ausgehen, dass man selber der, die
1: Fehlerquelle ist. Immerhin, David Prowse war zu Besuch.
0: Kann man nicht leugnen. Außerdem muss man natürlich auch sagen, dass wir durch unsere Standtätigkeit natürlich mhm. nicht so viel rumgekommen sind und vielleicht das eine oder andere auch wirklich an uns vorbeigegangen ist. Aber ich gebe dir recht, äh, so richtig besonders hat es sich nicht angefühlt. Ich kann nun überhaupt nichts über die Bühnenprogramme sagen, weil davon habe ich nicht ein einziges gesehen, weil wir, wie gesagt, wenig nur vom Stand weggekommen sind. Aber, es gab Bühnenprogramme? Jaja, gibt's ja, es gibt ja diverse Bühnen da vorne im Videospielebereich. Ne? Und oh ja, stimmt. Genau, das ist irgendwie auch so mein Punkt. Also ich habe so das Gefühl, dass der Videospielebereich noch mal deutlich größer geworden ist. Kann das sein?
2: Ähm, ja weil ja auch noch ein Teil des Videospielareals ähm, noch unterirdisch war, da gab es ja auch noch ein, zwei Stände. Stimmt. Da war diese, da war diese große Nerf-Anlage oder diese große ähm, Schießanlage und dann waren noch ein, zwei Stände von Videogames da.
1: Tatsächlich muss man sagen, alles ist größer geworden, dementsprechend dann auch die Videospiele. Ähm, die RPC hat dieses Jahr deutlich mehr Fläche bekommen, genommen, wie auch immer und ähm, dementsprechend gab es dann natürlich, denke ich, auch mehr mehr Videospielfläche. Also wir hatten wesentlich mehr Tabletop-Fläche als letztes Jahr und äh, andere Bereiche sind auch geboostet worden. Das hat wohl damit zu tun, dass, äh, wie Sie so schön sagten, letztes Jahr ja teilweise ausverkauft war. Also was heißt ausverkauft? Sie mussten zeitweilig den Einlass in die Halle schließen weil die äh, rechtlich zulässige Personenobergrenze erreicht war. Und um diesen Punkt in diesem Jahr nicht wieder zu erreichen oder nicht so schnell zu erreichen, ähm, hat man dann äh, wohl eine ne neue Messehalle dazugenommen. Okay.
2: Deswegen gab es auch zwischen den einzelnen Arealen immer mal wieder auch mal 10, 15 Meter, wo nichts war. Auf der einen Seite ist es angenehm, dass man. Ort hat, wo man sich sammeln kann. Auf der anderen Seite ähm, impliziert es auch immer eine gewisse eine gewisse, wir haben es nicht voll bekommen oder irgendeine abgesagt Stimmung. Aber, ja. oder, oder suggeriert einem, dass es weniger ist. Früher war ja. mehr Lametta.
1: Ja. Es wirkt irgendwie dann leerer, weil man halt viel mehr Platz hat. Was zum Teil tatsächlich einfach daran liegt, dass man mehr Platz hat und ob die Anzahl der Aussteller jetzt massiv in die Höhe gegangen ist, wage ich jetzt nicht zu sagen. Da hatte ich zumindest mal bei uns in der, in der Area den, den Eindruck nur sehr bedingt. Ja, also
0: ich würde sagen, im Tabletop-Bereich, man hatte gut Platz, das kann man nicht anders sagen, also die Stände waren alle sehr großzügig bemessen, also da konnte man sich schon einigermaßen ausbreiten, aber so von Angebot her hatte ich das Gefühl, es war alles ein bisschen dünner, ne? also es, es gab, es war vieles vertreten, aber was so ein bisschen fehlten waren zum einen die Clubs, das ist... Äh, von vielen anderen Leuten auch so ein bisschen bemängelt worden. Also, so die kleineren Leute, die einfach nur Demospiele geben von Spielen, die sie toll finden, ohne dass da irgendwie ein kommerzielles Interesse
1: hintersteckt. Das war relativ wenig. Weil ich das nur bedingt nachvollziehen kann. Insgesamt hatten wir, glaube ich, mehr Demospiele als letztes Jahr. Tatsächlich? Also, auch, auch von Foren und.
2: Was konnte man denn alles ähm, Probespielen? Man konnte Panzerfäuste-Probespielen, man konnte Wollsung-Probe probespielen man konnte. Drop-Fleet-Commander und Drop-Zone-Commander-Probe spielen. Ähm, man konnte Freewooders Fate nee. auf mehreren Platten... Drop-Fleet ähm, konnte
0: man noch nicht spielen, oder?
2: Okay, dann nur Drop-Zone. Ähm, man konnte äh, Freewooders Fate spielen und Freewooders Fate Raging Rivers auf zwei verschiedenen Platten. Mhm. Ähm, es gab auch eine 4 k platte die ich gesehen habe, wobei Richtig. ich nicht wusste, obwohl ob, ob, ob ich nicht gesehen habe, ob Adapter gespielt wurde. Es wurde gespielt. Ähm, man, man konnte Deadman's Hand Probe spielen. Saga. Man konnte Saga und Saga Ära der Kreuzzügeprobe spielen. Das sind jetzt die, die mir ad hoc einfallen.
0: Kugelhagel war da. Äh, dann, oh, wie heißt es denn, dieser Zweite Weltkrieg, äh, Seeschlachten. Ich komme nicht auf den Titel. Naja, auf jeden Fall, das konnte man spielen. Dann...
2: Panzer gegen Höhlenmenschen konnte man Probe Panzer spielen. Panzer gegen
0: Höhlenmenschen konnte man Probe spielen, ganz wichtig ja, das, natürlich. Das, das habe ich
2: exzessiv gemacht und das wird auch später noch dann noch mal im Podcast erläutert. Bushido? Ah, äh,
0: PB12?
1: Dystopian Wars, Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigma, Silver Tower. Das ist
0: ein Brettspiel, das zählt nicht.
1: Ja komm, es ist mit Figuren zum Anmalen.
2: Ja, du kannst auch die Mensch-Erde dich in anmalen, das heißt nicht, dass sie das dann ein Tabletop wird.
1: Es benutzt Tabletop-Figuren, es benutzt explizit Age of Sigma-Figuren als Charaktere, die nicht mit dem Spiel ausgeliefert werden.
2: Okay, sagen wir so, wir verschieben die Diskussion.
1: Ja. <lacht> ähm, Rise of the Cargill konnte man spielen, zählt das auch als Brettspiel? Ich weiß es nicht. Das ist es ja, ist ja, auch ein Dungeon Crawler ich, ein irgendwie, ne? zusammen. Äh, Panzerfäuste hatten wir schon. Äh, Dystopian Wars? Hatten wir auch schon. Ach, schon. Ich glaube Cold jetzt... War Commander? Nee, das hatten wir noch nicht. Das war auch bei der Tabletop-Welt.
0: Naja, gut, aber nichtsdestotrotz, also
1: ich hatte das Gefühl, dass es ein bisschen weniger war. Also mir Ach. fällt außer Batman kein Spiel ein, das es im letzten Jahr gab. Und Batman und Marvel hätte es gegeben, wenn nicht der Demogeber krank gewesen wäre.
2: Naja, da war es ja doch eine ganze Menge, die Probespielen. Aber das waren ja auch meistens ähm, Probespiele, die von den jeweiligen Vertreibern angeboten worden sind. Hey, eigentlich nicht. Wo denn nicht? Also, die unheimlich viele sind über Foren gemacht worden. Welche?
0: Also, außer jetzt 40k und
1: äh, ähm, Frostgrave, übrigens. So, in Wars gab es bei den Foren, Wolsung gab es, äh, einen Demotisch. Der war gut, der war beim Carsten War Machine. Hots, konnte man, glaube ich, diesmal tatsächlich nicht spielen. Was? was aber wohl hauptsächlich durch die äh, imminente ähm, Mark 3 zu erklären ist.
0: Ja, es macht auch wenig Sinn, zwei Wochen vor der vor Aber dem Release der Mark noch, 3 noch mal Demos ja. für die
1: Mark 2 anzubieten, genau. Das denke ich auch. Jetzt ähm, lass mal überlegen, welche Sachen haben denn, also 40k war definitiv die 40k Fanworld. Ja. Tabletop-Welt hat insgesamt drei oder vier verschiedene, stimmt, Warlord gab es auch zum Spielen, richtig. Bolt so, Action, ich ja. Dran. Bold, nee, nicht Warlord Games, sondern das Spiel Warlord. Achso, das kenne ich gar nicht. Von Reaper. Ist ein Fantasy skirmish schrägstich tabletop ähm, Frostgrave. Ja. Gab es zu spielen beim ja, Brückenkopf. Genau, hatten wir auch schon erwähnt. Ähm, dann Arcworld. Das konnte man probespielen. Das konnte man probespielen, da war eine Demo-Platte Verdammel für Verdammt. Also
0: ich habe nur gesehen, dass sie das so Diorama-mäßig aufgebaut hatten, aber ich habe nicht Das
1: Diorama war eine Probespielplatte. Okay,
0: gut. D dafür bin ich dann nur zu kurz vom Stand weggekommen. Sonst hätte ich es tatsächlich auch mal angetestet. Aber irgendwie, ich hatte mir. Verschiedenes vorgenommen, vielleicht mal anzutesten, aber irgendwie war dann immer so der Druck im Nacken vom Stand her, dass ich es mich dann doch nicht getraut habe.
1: Ja, Frostgrave waren die Kollegen vom Brückenkopf nicht, die, nicht der Vertrieb von Frostgrave. Die, aber Miniatur, War Miniaturikum überhaupt da? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
0: Hätte ich nicht gesehen, aber ich habe ne, vielleicht ja, manchmal aber läuft man hatte mir
1: erzählt, dass sie er sich gerade das Frostgrave-Regelbuch gekauft hat, wobei das kann natürlich sein, dass jemand oh stimmt, man konnte Level 2 spielen. Ja, stimmt, bei Flying Games logischerweise. Was auch wieder ein Vertrieb ist, also der Hersteller ist. Aber ja. also ich glaube insgesamt an, an Demospielen, die mir letztes Jahr aufgefallen sind, die dieses Jahr gefehlt hätten, war tatsächlich nur Batman dabei. Und es war eine ganze Menge Sachen dabei, die letztes Jahr nicht oder zumindest mal nicht so prominent dabei waren wie dieses Jahr.
0: Gut, aber vielleicht muss man dann auch sagen, als... Äh, regelmäßiger Besucher ist man da einfach andere Ausmaße gewohnt, ne? weil das einfach das ist auch richtig. ein anderes ganz anderes Setting ist. Und dann ist ja. es, wirkt es auf der Roleplay-Convention manchmal ein bisschen dünn. Das wird es vielleicht gewesen sein.
1: Ja, wobei die Taktiker halt wirklich eine Veranstaltung ist, wo es im Kern genau darum geht. Genau. Aber man sollte vielleicht auch dann erwähnen,
0: auch vielleicht, wenn jetzt Zuhörer da gewesen sind und dass sie dort etwas vermisst haben. Es gibt einen offiziellen Aufruf vom Carsten, der ja äh, zuständig ist für die Organisation des äh, Tabletop-Bereiches fürs nächste Jahr auf jeden Fall sich zu melden, wenn man Lust hat, irgendwas anzubieten als Club. Also man muss dann auch tatsächlich keine Standgebühr bezahlen oder so. Man kriegt natürlich auch nichts dafür. Man müsste das alles auf eigene Rechnung machen, also auch Anfahrt und Unterkunft und so weiter. Aber es gibt dann halt eben halt die Möglichkeit, dort einen Tisch anzubieten für umsonst und mit den Leuten zu spielen und es den Leuten näher zu bringen. Also das Angebot steht und da
1: hoffen wir, dass sich da auch viele Leute melden. Also, wir machen es ja auch nicht anders, nur mit dem Mythos aufzurufen, niemand von uns verdient mit dem Hobby und insbesondere mit Magabutato irgendetwas.
2: Respekt.
0: Wofür Respekt?
2: Keine Ahnung, irgendwas verdienen wir, kein Geld, aber halt. Also, Achso, den Immunität. Respekt verdienen wir. Achso, du wolltest gerade sagen, du Fans hättest. Und,
1: ja, vergiss die Groupies nicht.
0: Ja.
2: Jetzt ist es unrealistisch.
0: Richtig, das hat uns Unsteck. doch keiner abgenommen.
2: Ich habe schon den, 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 ähm, diesen ausgerissenen Dornbusch durch den Podcast Rollen hören. Okay. Das Tumbleweed. Genau, das ist gute alte Tumbleweed Okay,
0: ich denke mal, wir haben jetzt einigermaßen so über den ersten Eindruck gesprochen. Äh, dann würde ich mal sagen, was habt ihr denn Besonderes entdeckt? Oder was ist so
1: euer Highlight gewesen? Hans-Reiner, vielleicht fängst du mal an. Äh... äh. <lacht> Das war jetzt für mich die x die xte APC in Folge und die, die, die dritte, in der ich als Supporter am Stand war, also an Ständen war, ich muss tatsächlich sagen, für mich war nichts Besonderes dabei. Also ich habe rumgeguckt, es waren ein paar nette Sachen dabei, aber letzten Endes nichts, wo ich gesagt hätte, ja, super, darauf habe ich gewartet das ist vielleicht, das zeigt sich hinterher auch wenn wir über unsere Beute sprechen so ein wenig auch daran ähm, was, was nett war, waren die Tschechen von gegenüber mhm. ähm, aber ich nehme an, da kommen wir nachher eh nochmal im Detail drauf auf jeden Fall die hatten die hatten ein paar sehr schöne 6mm Sachen dabei ähm, aber was, was mir so gefehlt hat die APC hat glaube ich im Moment für niemanden das Standing, das zum Beispiel Essen oder die GenCon haben und ähm, dementsprechend kommt da erstmal nichts Besonderes. Wobei man, also man, man kriegt halt, hm?
0: wobei man vielleicht sagen sollte, dass natürlich, du bist auch auf der Salute gewesen, das heißt viele Sachen, die jetzt auf der RPC dabei gewesen sind, gab es auch schon auf der Salute, aber für einige Leute sind, die natürlich nicht äh, nach London geflogen sind, äh, für die war das natürlich auf der RPC irgendwo neu, weil viele der Sachen auch immer noch nicht offiziell released gewesen sind. Ne? Welche denn? wäre ich jetzt hinzugekommen wahrscheinlich, aber ähm, na ja. ähm, also
2: Raging Rivers kam raus auf der RPC, in
0: Deutsch, auf Deutsch auf jeden Fall genau, das, das gab es gab's bisher nur so, auf Englisch
2: ähm, die Starterbox für Panzerfäuste müsste neu gewesen sein, die
1: war ganz ja, neu die gab, gab es tatsächlich, ja. die gab für es Kickstarter deswegen, deswegen erschien die mir nicht neu, ihr habt vollkommen recht aber wenn man nicht den Kickstarter mitgemacht hat oder oder auf das ja, ja das habe ich komplett übersehen. Ich muss sagen, Raging Rivers ist halt genau wie Panzerfäuste halt nicht in meinem nicht wirklich in meinem Kernthemenbereich. Da ja. ich ja jetzt tatsächlich mehr der Science-Fiction Spieler bin und mit Fantasy und historisch sehr wenig am Hut habe,
0: dann die äh, Startbox für äh, Arcworld, also die ähm Battle for Troll Bridge Box, die ja auch per Kickstarter und wo der Kickstarter aktuell ausgeliefert wird. Ich habe meine Box zum Beispiel noch nicht bekommen. Also der Alex hat mir gesagt, dass sie jetzt quasi am Dienstag rausgegangen sind oder zu dem Zeitpunkt hat er mir gesagt, sie sollen rausgehen am Dienstag, die Pakete. Hätte man ja, also auch noch... Cool. Äh, dann, was war neu?
2: Die Kraken Wargames-Matten.
0: Die Kraken-Wargames-Matten waren neu, aber die sind ja nur nicht die offiziell. Die konnte ja niemand
1: sehen, also ich meine da war ja Tobias <lacht> wirklich nur, hat sich mit einigen Leuten unterhalten und war dann noch bei unserem Stand, aber ähm, die, die gab es ja, sag ich mal, nicht mal für die breite Öffentlichkeit zu sehen, die wollte ich deswegen nicht aufzählen. Die Dropfleet-Commander-Schiffe, die es so zwar im Internet zu sehen gab, aber <lacht> die ich bemalt habe und seit zwei Monaten hier stehen hatte, natürlich deswegen fallen sie mir dann auch nicht als besonders auf. Mhm. <lacht> Ja, okay. <lacht> also ich denke, als, als otto, otto normal Verbraucher sozusagen
0: ist man da äh, durchaus bedient worden. Also es gab da schon das eine oder andere zu sehen.
1: Ja, stimmt. Bei, bei DropFleet hatten wir halt einfach, ähm, wir hatten das Glück, dass Hawk, äh, dem deutschen Distributor und mir dann als zufällig anwesendem Teilnehmer des Beta-Days, der in der Nähe des Distributors wohnt, äh, einige der letzten Demo-Flotten vom Beta-Day angeboten hat, um die dann für die, für die RPC öffentlichkeitswirksam zu bemalen. Und da der Martin Ellermeyer vom Martin Ellermeyer Verlag weiß, dass ich ganz gut malen kann oder für seine Ansprüche gut malen kann, sagen wir es mal so, ähm, hatte ich dann die Gelegenheit, die zu bemalen. Aber es stimmt, ja, die waren tatsächlich eine Weltneuheit. Siehste. Das war waren die ersten nicht von Hawk selbst bemalten Schiffe für Dropfleet-Commander.
0: und da kann man mal einfach sehen, ne? Magabotato hat überall die Finger mit drin. Inoffiziell natürlich in, diesem, mhm. in diesen Fällen. Ne? Hat natürlich nichts mit unserer Tätigkeit von Magabotato zu tun, sondern mit unserer ganz aber normalen wir vorher. Mit unserer ganz normalen Hobbytätigkeit, aber ne?
1: immer dem Finger am Puls ja. der
0: Zeit sozusagen.
1: Und jeder, der ein Insider werden möchte, ich kann euch nur raten, teure Kickstarter mit viel Geld, wo ihr dann irgendwelche Sonderveranstaltungen <lacht> kriegt, dann könnt auch ihr Insider sein.
2: <lacht> Wie immer ist alles möglich, wenn man nur reich ist.
1: Ich, das Problem ist nicht, dass ich reich bin, das Problem ist, dass dann hinterher ich rechtfertigen musste, wieso wir so eine hohe Kreditkartenrechnung hatten, aber das ist ein anderes, wesentlich nicht öffentliches Thema. <lacht> Ups. Okay, Hannes, hast du noch
0: irgendwas äh, hinzuzufügen? Irgendwas Besonderes, was dich um.
2: geflasht hat? Wie gesagt, ich habe Raging Rivers Probe gespielt. Ähm, da kannst
0: du uns vielleicht gleich mal erzählen, wie es denn so war, wie es sich gespielt hat. Ich glaube, das interessiert auch ja. den einen oder
2: anderen. Also, bei Raging Rivers ist es ja für den, der vielleicht nicht Freebooters Fate spielt, ist es jetzt möglich, also Seeschlachten durchzuführen, auf kleineren Booten gegeneinander zu kämpfen. Und im Endeffekt ent unterscheidet sich das gar nicht so sehr von, ähm, von dem normalen Freebooters- ähm, Du hast ein Boot und das Boot musst du auch, auch mit Dublonen kaufen. Und ein Boot hat Sitzplätze für zum Beispiel Ruderer, einen Steuermann und Kanoniere. Und Kanonen kann man auch für die Boote kaufen. Mhm. Aber wenn ich mich ähm, richtig entsinne, können nur Modelle, die die Fähigkeit Kanonier haben, diese Schiffskanonen auch benutzen.
0: Gab es diese Fähigkeit schon oder ist sie neu dazugekommen?
2: die dürfte schon gegeben haben und für die Modelle die also für die ähm, Fraktionen die vielleicht keinen Kanonier haben kann man auch noch ein Hilfskanonierpatent als Ausrüstungsgegenstand kaufen
0: ein, das ist mich, also muss ich sagen was ich bei Freebooters immer besonders liebe sind diese Ausrüstungskarten die immer ganz nette äh, Gimmicks darstellen und äh, oft auch nette Bezeichnungen haben wie eben ein Hilfskanonierpatent finde ich super
2: und im Endeffekt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man auf dem Boot agiert. Entweder es ist eine Bootaktion oder das einzelne Modell agiert für sich selbst, schießt oder macht irgendwas und wird dann aktiviert. Wenn man ähm, wenn man eine Bootsaktion macht, dann kann man mehrere Modelle auf dem Boot aktivieren, zum Beispiel die beiden Ruderer und den Steuermann. Und dann kann man eben rudern und steuern. Macht auch irgendwie Sinn. <lacht> ähm, jedes Boot hat eine hat eine Geschwindigkeit und hat noch einen Widerstandswert und die Geschwindigkeit gibt an, wie schnell man ähm, mit einer also mit einer Aktion wie viel Zentimeter man das Boot bewegen kann. Zum Beispiel, wenn man sagt vier Leute rudern mit ihren Aktionen, dann kann man ähm, vier mal zwei acht mal diesen Wert erreichen zum Beispiel. Und dann kommt man halt oft relativ schnell voran. Man kann Boote auch rammen, andere Boote auch rammen. Das haben wir einmal gemacht, da bin ich nicht ganz ähm, ganz sicher, wie das genau funktioniert. Ähm, und genau, Widerstandswerte hat das Boot, ganz normal wie Charaktere. Man, man, ähm, man hat zwei Leisten, eine Wasserstandsleiste und eine Widerstandsleiste. Und die Widerstandsleiste nimmt bei Treffern im gleichen Maße ab, wie die Wasserstandsleiste zunimmt. Und irgendwann, wenn man halt sich zu lange auf dem Boot klopft, geht man halt unter mit dem Boot. Leider haben wir es nicht mehr geschafft, bis zum Untergang eines Bootes zu spielen, weil dann ähm, die Freebooters zu dieser Preisverleihung mussten. Ja,
0: gut. Äh die Anzahl der Ruderer, ist sie durch irgendwas begrenzt oder ist, ist theoretisch möglich, dass jedes... Also klar, maximal, mindestens durch die äh, Anzahl der, der zugelassenen Mitfahrenden wahrscheinlich. Aber, äh, oder gibt es sonst noch irgendwie eine Grenze für die Rudernden? Es gibt
2: ausgewiesene Ruderplätze und wenn die belegt sind, sind sie halt belegt. Aber ein Modell, was auf dem Ruderplatz sitzt, muss, ähm, muss nicht unbedingt rudern. Beim Kanu zum Beispiel kann es mittlere Modell nichts machen, sondern vielleicht schießen oder so, während die anderen beiden halt paddeln.
1: Das heißt, du hast verschiedene Bootsgrößen, ja, du hast verschiedene Bootsgrößen. dann auch?
2: Die, die Goblins, mit denen gegen dich gespielt hatte, hatten drei Kanus und ich hatte eine, eine Jolle und eine Pinassa. Das waren einmal ein Dreimann-Boot und einmal eins für, für sechs. Und natürlich sind auch größere Boote leichter zu treffen, wenn man zum Beispiel auf dem Boot ansagt, man schießt auf dem Boot mit der Kanone, so wie ich es gemacht habe, dann ähm, zieht man zwei Karten und eine der Karten muss unter den Manövrierwert des Bootes kommen. Der ist bei der, bei der Pinassa ist der 6, bei einem Kanu müsste der 4 sein und dann kann man sich ja eigentlich ausrechnen, wie schwer es ist, ein Kanu auch zu treffen.
0: Ja, definitiv.
1: Dafür hat die Pinasse wahrscheinlich deutlich mehr und den höheren Widerstand
2: und kann eine Kanone führen, dass es das Kanon nicht führen kann. Also, ähm, es, wie gesagt, es gibt vor und Nachteile. Wenn man halt mit mehreren Booten spielen möchte, muss man halt auch dementsprechend mit mehreren Modellen spielen, weil man braucht halt auch einfach mal zumindest mal zwei, also drei Leute, um so eine Pinasse zu steuern. Zwei rudern, einer steuert. Ähm, wenn du dann zwei ähm, damit spielen willst, dann brauchst du halt schon mindestens sechs Mann. Es werden auch größere Spiele, die aber nicht signifikant länger werden, habe ich das Gefühl, da man durch die Bootaktionen gleich mehrere Menschen auf einmal abhandelt.
1: Achso, also, also jeder, der in einem Boot ist, ist bei der Bootaktion dann unbedingt. auch du dabei. Nicht unbedingt, du sagen,
2: ihr vier rudert jetzt, ähm, das, das sind die Bootaktion, Boot und dann, wenn, man, wenn noch zwei Leute drauf sind, können die einzeln aktiviert werden und zum Beispiel nochmal schießen, oder eventuell, wenn du zum Beispiel du sagst, ja. ich will jetzt den Rammen, und dann mit dem Modell, was vielleicht am, am vorne am, am, am Buch steht, dann in Nahkampf gehen. Das geht dann anscheinend. Aber wie gesagt, alle Regeln sind ähm, ohne Gewehr, obwohl ich sie glaube, ich relativ sicher wiedergegeben habe.
0: Gut, also verstehe ich das richtig, dass es eben nicht zwangsläufig so abläuft wie im normalen Spiel. Ein, jeder aktiviert eine Figurreihe um, sondern ich kann, wenn ich eben diese Bootsaktion wähle, dann sozusagen in einer Aktion vier Figuren dann aktivieren, die dann aber auch als aktiviert gelten und dann eben halt nicht nochmal im
1: gleichen Runde aktiviert werden können.
2: Genau, und, die, und diese vier Figuren, die du aktiviert hättest, wären dann deine Bootsaktion.
1: Die machen aber auch alle das Gleiche, das heißt, du hast eigentlich keinen Vorteil davon, dass du vier Figuren gleichzeitig aktivierst. Na, du kommst halt einfach mit deinem Boot voran, ne? Ja, ja, eben, aber du hast, es ist jetzt nicht so, dass du, juhu, ich krieg vier Aktivierungen auf einmal, sondern ich verbrauche vier meiner Figuren und dafür kommt mein Boot halt zügiger voran. Genau.
0: Was ja aber im Prinzip vier Aktivierungen in dem Fall sind, nämlich vier Bewegungsaktivierungen theoretisch.
1: Genau. Ja, yeah, ja, aber halt im, im negativen Sinne, als dass du gibst Optionen auf, nicht im positiven Sinne von... Ähm
2: du machst mehr, aber weil du halt mehrere Modelle gleichzeitig aktivieren kannst und dadurch die Boote halt schnell steuern kannst, ist es halt so, dass du auch bei einem, bei diesem Spiel, wo du größere Anzahl von Modellen bewegst, nicht signifikant mehr Zeit brauchst, als würdest du 6 sechs gegen 6 sechs auf, ähm, auf irgendeiner Landplatte spielen.
1: Das ist natürlich ein schicker Punkt. Also das, das Mehr an Modellen wird durch das durch die Zusammenfassung wieder äh, genau. ausbalanciert. Natürlich
2: kann das Boot dann untergehen ähm, und dann hast du sechs Modelle, die du einzeln aktivieren musst, weil das Boot halt nicht mehr da ist. Und dann wird es natürlich auch wieder etwas länger.
1: Für mich jetzt als nicht regelmäßigen Freebooterer, Schwimmen ist was, was durchaus nicht unüblich war, auch beim normalen Freebooter. Das,
2: das war schon möglich, aber jetzt wird es halt zwingend notwendig.
0: Und man darf beim Schwimmen immer nicht vergessen, dass es gefährlicher wird, je mehr Rüstung und Ausrüstung man trägt. Das genau. heißt, man, wenn man einen hat, der eine schwere Rüstung trägt, dann läuft man auch relativ schnell Gefahr, dass man absäuft.
1: Also Sprich, wenn der aus dem Boot kippelt, ist das eher doof. Genau. Modelle können auch durch Panikeffekte
2: dazu gebracht werden, vom Boot zu sprengen. Haben die Goblins auch versucht gegen mich, aber mit der Armada und Standfest ist es halt ein bisschen schwerer gewesen.
0: Bei der Armada ist es dann wirklich sinnvoll, einfach das Boot zu versenken und die Leute absaufen zu lassen.
1: Mhm. Weil die auch viel schwere Rüstung haben? Genau. Hat
2: aber nicht funktioniert. Ich habe den, ähm, den Anführer, der Goblin, einfach abgeknallt auf seinem Boot.
0: Mit der Kanone weggesnipert.
1: Wie sich das für einen guten Demogeber gehört, haben sie dich gewinnen lassen. Ich, ich habe, ne, naja, ja, genau. Nee, die haben sich
2: extrem. Ich habe ja gegen auch einem ähm, gegen einen anderen Gast gespielt. Ach so, nur mit dem. Das ist
1: natürlich am geschicktesten. Dann kann, dann hat man als Demogeber nichts falsch gemacht.
2: Genau. Und wenn ihr euch mal die ähm, Karten anschaut, von den also die Bootskarten und dann die ähm, Jolle anschaut, die steht, wird oben im Titel mit J geschrieben und unten mit Y. Das ist kein Druckfehler, es ist beides möglich. Das war extra so gewünscht und gewollt. Das habe ich extra gefragt, ob das ein Fehler ist. Ist es nicht.
0: Achso, das ist, das ist, äh, weil es theoretisch laut Duden mit beiden, in beiden Schreibweisen möglich ist, haben sie es auf der gleichen Karte in zwei Schreibweisen geschrieben? Ja.
1: Na ja, gut. Das finde ich cool. Was ich auch sehr schön fand, aber ich habe es... Wie üblich mal wieder nur im Vorbeisehen gesehen, war die neue Platte von, von Franz Sander für, für Freebooters Fate. Ähm, gab es da irgendwelche Neuveröffentlichungen drauf? Also war die ähnlich thematisch gebunden wie letztmalig die Wasserplatte, auf der du dann jetzt gespielt hast? Oder war das einfach nur eine schöne neue Platte und gut?
2: Naja, es gab ja mehrere Platten von Freebooters. Es gab ja diese Arena. Und dann die war ja nicht die neue und dann gibt es diesen Mangrovenwald, den hatten sie aber auch schon auf der Taktiker dabei. Genau. Und dann hatten sie die Raging Rivers Platte, die müsste neu gewesen
1: sein. Die Tempel, war das die Raging Rivers Platte, wo diese ganzen Tempel drauf standen? Also, für, wie gesagt, ich kenne mich ja mit Freeboot, das mhm. ja wirklich aus. Es
2: war die Platte, die ähm, die genau an der Ecke stand vom Gang.
1: Okay, ja, dann war das die neue.
2: Da waren aber, die sag,
0: da muss ich ja mal kurz einhaken, waren das die, äh, die äh, Dreadfleet-Matten, zwei Stück aneinander genäht? das weiß ich nicht. Hatten die einen goldenen Rand? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das waren auf jeden Fall so, so, so äh, Tücher, die wie Wasser aussahen und das, ich mein, es, kam, und es war halt zu sehen, dass es auf jeden Fall zwei Dinge waren, die zusammengenäht waren. Da war so eine Naht in der Mitte.
1: Also ich muss sagen, Tücher wie Wasser hatte ich auch beim Tabletop-Weltstand gesehen und der, also bei dem Demospieler für Dystopian Wars und ähm der hat mir dann erzählt, die hätten den Gips zu kaufen. Also auch so ein Stoff mit so einem leichten Wellenmuster drauf. Hat er, glaube ich, erzählt im Karstadt oder so. Es
0: gibt Karstadt noch?
1: Ja, für ich nicht mehr.
0: Ich weiß also ich, war, ich dachte, die wären komplett weg vom Fenster.
1: Nee, nee, also hier in Darmstadt gibt es die noch. Ich kaufe da regelmäßig ein, also Stoff und so. Deswegen hält er sich auch noch in Darmstadt. <lacht>
0: Nur weil der Hans Reiner das Stoff kauft. Der Hans
1: Reiner Stoff fürs Tabletop fotografieren kauft. Mhm. Das ist eine gewagte, aber durchaus mögliche These, wer weiß. Man weiß, ich gebe zu viel Geld fürs Hobby aus.
0: Und jetzt wissen wir auch, wie viel.
1: Mhm. So viel, um Karstadt, um Karstadt im Business zu halten.
0: <lacht> Gut, äh, aber was wir noch vergessen hatten, wo wir gerade äh, bei Freebooters Fate und Freebooter Manager sind, nämlich äh, bei den noch unveröffentlichten Sachen. Die hat nämlich auch noch einen neuen Goblin dabei, den Goblin-Kampfschwimmer Buso. Der war auch ganz neu, der war noch unveröffentlicht.
2: Ein sehr schönes Modell. Ja. Gibt es im Blog zu sehen. Mit Taucherhelm. Ich habe nicht gekauft. Ich spiele ja keine Goblins. Ich spiele Aber er aber muss... hat einen Taucherhelm. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft, die Yamada-Püppchen fertig zu malen. Ähm, und ich will erstmal ungefähr öfter als alle Vierteljahre mal Freebrothers spielen, bevor ich... Ich, ich habe das Gefühl, ich spiele spiel dreimal im Jahr Freebrothers, nämlich auf der Taktiker, auf der RPC und in the Crisis. Aber...
0: Er hat einen Taucherhelm. Ich
2: weiß, ich weiß. Ich habe ja auch, ich hätte ja auch, ähm, ich bin ja auch äh, von den, den Goblin-Piraten auch nicht abgeneigt. Aber jetzt male ich erstmal, nachdem ich ja die 20 Höhlenmenschen angemalt habe, ähm, erstmal meine Saga-Sachen weiter.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal hin, auf jeden Fall. Äh, Gab es sonst noch was, außer eben äh, Freebooters, Fate, äh, Raging Rivers, was dich besonders mitgenommen hat?
2: Ich fand Oder was heißt mitgenommen mhm. Was ich besonders
0: abgeholt hat Sagen wir es mhm. mal einfach so
2: Ich fand unsere Nachbarn auch extrem ähm, interessant Den äh, Troll äh, die Troll, Troll Under the Bridge Der hat extrem coole Sachen im Angebot gehabt Ich habe da auch eine Kleinigkeit gekauft Einfach nur um es mir mal genauer anzusehen
0: Einen kleinen nicht liemen -Russ.
2: Genau Einen kleinen nicht liemen -Russ exterminator
0: also, um äh, vielleicht sollten wir da einfach mal kurz nochmal eine kleine Erklärung abliefern. Und zwar hatten wir gegenüber einen Stand. Der Hersteller war mir persönlich zumindest nach neu. Äh, sind aus Tschechien, glaube ich, gewesen. Ne? Ja. ja. Äh, und zwar Trolls Under the Bridge, wie gesagt, die eine relativ breite Produktpalette hatten, an. 28 bzw. 30mm Modellen, dann hatten sie eine große Büste eines nicht-Space Marines, dann hatten sie verschiedene Bits und Umbauteile für 28 bzw. 30mm und 10mm Fantasy-Figuren, die man ja für ein im Moment nicht mehr zu erhaltendes System Benötigen könnte. Und äh, 6mm Sci-Fi-Figuren, die ebenfalls für ein im Moment nicht mehr erhältliches äh, Sci-Fi-System benötigt werden könnten. Die
1: Eines großen Herstellers. Genau. Aus, die wir auf, reden von Epic. Nothing, Ja.
0: Und von Warmaster, genau. Äh, und diese Figuren haben auch eben halt sehr große Ähnlichkeit mit den entsprechenden Vorlagen und sahen sehr, sehr sauber. Also wir haben uns die ja mal äh, dann auch angeguckt, im unbemalten Zustand und ungebauten Zustand und der Detailgrad ist schon ziemlich gut gewesen.
2: Das ist ein, das ist ein enormer Detailgrad für die, ähm, für die Größe. Das, diese Lehman Russ Panzer, die man da äh, sehen konnte, die waren, die sind einfach wie geschrumpft eigentlich. Und die, die hat auch katachanische Infanterie gehabt, die konnte man auch erkennen, dass es das wirklich die Katachaner waren, die diesen klassischen Metallkatachanen aus den äh, aus der frühen Anfangszeit von GW nachempfunden worden sind. Die sind extrem schöne Modelle, die auch preiswert sind. Wo kriegt man sonst einen lieben Rust für 350?
0: Das war eine Mischung ja. aus Resin und Metall oder war der Vollmetall?
2: Der war Resin, der Korpus und die Seitenkuppeln waren aus Metall.
0: Ja. Wie gesagt, wenn ihr davon Bilder sehen wollt, zumindest von einiger der Sachen, sind bei uns im Blog zum, zur RPC, könnt ihr euch da angucken. Ich glaube, ich packe auch mal eine kleine Auswahl hier mit zum Podcast dazu, damit einfach dann, das muss man einfach sehen, das kann man nicht so beschreiben. Aber schaut euch die Seite des Herstellers ruhig mal an, also wir werden da auf jeden Fall auch, wenn da nochmal demnächst was Neues kommt und es wird was Neues kommen, die haben uns da schon ein paar Bilder gezeigt, das werden wir euch auf jeden Fall dann berichten. Gut, ich denke mal, ich mache mal einfach bei mir weiter. Also für mich besonders war auf jeden Fall Panzerfäuste, weil ich eben nicht beim Kickstarter mitgemacht habe, weil ich zu dem Zeitpunkt an mehreren Kickstartern schon teilgenommen habe und mir dann gedacht habe, ja, jetzt noch einer, da setze ich jetzt mal aus. Hab, mir war aber eigentlich klar, dass ich da früher oder später wahrscheinlich schwach werden würde. Und nun war ja eben halt auch ganz neu dieses Zwei-Spieler-Starter-Set dabei. Panzerfäuste Unarmored. Das ist mit einem Schnellstartregelheft, was eigentlich so vereinfachte Skirmish-Regeln sind. Es gibt ja bei Panzerfäuste einmal das Mars System und einmal den Skirmisher und das ist eben einfach die vereinfachte Form des Skirmishers gewesen. Und ich glaube, in der Form gibt es das auch noch gar nicht, also auch nicht beim Kickstarter. Das war jetzt so wirklich neu. Da sind eben halt ein Trupp Zwerge und ein Trupp Orks drin, das heißt eben deutsche Zwerge und britische Orks und eben diese Regeln, plus vier Würfel und das Ganze gab es zu einem relativ schmalen Preis. Ich glaube, der Preis, den sie auf der Messe genommen hat, waren 54 Euro. Regulär kosten die beiden Trupps jeweils 25 Pfund, das kann man sich ausrechnen, ne? plus die Würfel und das Regelheftchen, das man dann noch gratis dazu kriegt, war auf jeden Fall ein sehr guter Preis. Da bin ich auch gespannt, was das nachher im, im Laden kostet. Und ich habe äh, das Panzerfäuste eben nach diesen Regeln Probe gespielt und ja, es macht auf jeden Fall Laune. Da bin ich sehr gespannt, auch wie dann die vollständigen Skirmish-Regeln und auch wie die Massenregeln aussehen. Hat einer von euch auch Panzerfäuste mal angespielt? Oder? Nee, ich hätte es
2: gerne nein. gemacht, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich, es war schon das höchste der Gefühle, dass, ähm, dass ich Raging Rivers äh, Probe spielen konnte. <lacht> Weil, wie gesagt, es ist nun mal so, dass man am Messe stand dann. Ich hab, wir haben auch unser eigenes Spiel promoted und ähm, ja, das kostet alles Zeit.
1: Das ist wohl Der Tag war. ist erschreckend schnell rum auf so einer Messe. Mhm.
0: Ja. Und man hat auch irgendwie immer, wenn man dann doch mal schafft, rumzugehen, hat man irgendwie immer ein schlechtes Gewissen und hat, denkt sich dann, kann ich mich hier jetzt wirklich eine Stunde an den Tisch setzen? Mhm. Ja, na gut. Es ist eben halt immer das Los des Ausstellers. Das ist. Eigentlich ist es furchtbar. Also eigentlich soll so eine Messe ja Spaß machen und das macht es auch. Aber nachdem ich jetzt tatsächlich zwei Jahre mal die Messe einfach nur als Besucher besucht habe, merkt man dann halt doch schon wieder, was es für ein Unterschied ist. Ne?
1: Auf jeden ja, Fall. habe ich letztes Jahr in Essen gemerkt. Einfach mal einen ganzen Tag vergammeln können. Nur Probespiele machen, sich Dinge angucken und nicht jedes Mal denken, ach, eigentlich soll ich schon wieder seit zehn Minuten am Stand zurück sein. Das ist schon sehr nett. Und eine andere kleine
0: Anekdote, ich habe es im Blog schon erwähnt, aber ich sage an dieser Stelle auch nochmal: in diesem Panzerfäuste-Schnellstartregelheft sind zwei Beispielarmeen oder was heißt Beispieltrupps aufgeführt, wo die Charaktere auch entsprechende Namen haben. Und die Namen dieser Charaktere, also der Orks als auch der Zwerge, sind tatsächliche Namen, beziehungsweise bei den Orks sind sie leicht abgeändert, damit sie orkischer klingen. Von Mitgliedern der Panzerfäuste-Facebook-Gruppe. Und so hat es auch einer aus unserem Team geschafft, äh, zum zwergen aufzusteigen. Der in.
1: aber getötet wird.
0: Naja, denn.
2: wir
1: heute erfahren haben, <lacht> Felbin und Mascha stirbt.
0: Zumindest in einem Beispiel in dem Buch, ja. <lacht> ja,
2: <lacht> wenn du einmal gestorben bist, auch wenn es schon in einem Beispiel war, dann bist du tot.
0: Ja, wenn ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel stirbst, dann bist du tot.
2: Nein, aber wenn du sagst, du aber der ist ja wirklich gestorben. ist ja Krieg.
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich ein namhafter Charakter und den kann man dann trotzdem weiterhin spielen.
0: Ja, wie auch immer. Nein, aber ich fand das ganz witzig, als ich dieses Heft aufgeschlagen habe und dann diesen Namen da gesehen habe und so gedacht okay, ich weiß, dass äh, der Gregor da relativ involviert ist beziehungsweise, dass er den Kickstarter gebackt hat und dass er auch relativ begeistert von dem Spiel ist. Und dann habe ich den Rob gleich mal gefragt, wie es aussieht. Also der Rob von Hysterical Games, also von den Machern von Panzerfäusten und der hat es mir dann halt bestätigt. Er hat gesagt, jo, wir haben einfach Namen aus der Gruppe genommen. Eben bei den äh, Zwergen dann auch vornehmlich Deutsche oder zumindest Deutsch klingende. Ich glaube, es ist auch ein Holländer dabei. und ne Aber trotzdem. Fand, und ja, finde ich einfach lustig. so ne? Und vor allem, weil sie es halt einfach so gemacht haben. Die haben nicht gesagt, pass mal auf, hast du nicht Bock, sondern so ein ja, bisschen ein bisschen dreißig. Ich meine, es sind, sind nur die Nachnamen, beziehungsweise ich glaube, bei den Orks sind es nur die
1: Vornamen. Und äh, Aber es ist ganz witzig. Also das ist. Ich glaube auch nicht, dass du einen Fan findest, der sich in einem Spiel in der Community einbringt und dann auf die Frage, macht es dir was aus, wenn wir dich namentlich in dem Spiel verewigen, sagen würde, nein, um Himmels Willen.
0: Manchmal soll man sich wundern, wie Leute mhm. auf sowas reagieren.
1: Es gibt ja zum Beispiel
2: auch Gab es nicht bei dem einen Kickstarter auch die Möglichkeit, dass man dann ähm, als Karte, als Spielkarte verewigt wird?
0: Sowas gibt es öfter mal oder sogar mhm. als Miniatur. Ne, das ist dann irgendwie so ein, ein 1000-Dollar-Pledge oder irgendwie sowas und dann werde da eine Miniatur im Spiel. Ja.
2: ja. Das ist eigentlich eine ziemlich günstige Art und Weise an. Ähm an eine Mini von sich selbst ranzukommen? Nein, das nee, ist ziemlich ist
0: teuer.
1: Nicht, das ist eine ziemlich teure Art und Weise. Also eine
0: Mini von dir selbst, wenn du wirklich nur die roh geknetete Figur ohne Gussform und so weiter, bist du mit ein paar hundert Euro dabei.
1: Nee, nee, so viel kostet das nicht. Teilweise, Nein, Auftragskalb bei Brasavini kostet, wenn du ihm die Rechte dran lässt, glaube ich 150. Wenn du die Rechte haben willst, 250, wenn die Rechte... Und so um die 100 Abgüsse haben wir jetzt, kostet nochmal ein bisschen was drauf, aber so fürchterlich teuer ist das nicht. Ja
0: gut, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, wenn er die Rechte daran, also wenn er dich dann quasi vertreiben darf, das klammern wir mal aus, weil damit bietest du ihm ja noch einen Service an. Und wenn du sagst, 250 für einen Skype, den du behältst, dann sind wir bei ein paar hundert Euro, ne?
1: Ja, okay, das ist dann mehr als 100, das stimmt. Und bei also 1.000-Euro-Pledge bekommt man dann
2: ja nicht nur diese eine Mini von sich selbst, sondern auch das Spiel und alle Add-ons und allen anderen Scheiß. Mh, das nicht ist klar, zwangsläufig, aber
1: dafür, dafür nein. hast du halt nicht den... Stimmt, auch nicht überall.
2: Das sind alles Einzelfälle, die man einzeln betrachten muss. Es ist genau. müßig, sich darüber zu ergehen, wenn wir kein Beispiel haben.
0: Gut, äh, gehen wir einfach mal weiter im Text. Äh, weiteres Highlight für mich waren die schon erwähnten äh, Dropstone Co äh, command äh, Quatsch, drop, drop fleet commander Schiffe, weil ich sie halt jetzt, weil ich ja nicht auf der Salute, auf der Salute gab sie auch schon zu sehen, oder? Nein. Nee, tatsächlich ähm, nicht.
1: nicht. Die gab es, die sind an die entsprechenden Bemaler im März, am 19. März ausgegeben worden und lagen dann bei den entsprechenden Personen auf dem Schreibtisch, beziehungsweise in der Vitrine rum, mit der strikten Vorgabe, dass wir es nicht liegen dürfen. Okay, also dann ist es in dem Sinne ja schon, schon eine Form von Premiere, kann man sagen. Das war, das sind weltweit die ersten nicht von Hawk bemalten Schiffe zum ersten Mal zu sehen.
0: Gut, wie gesagt, fand ich auf jeden Fall klasse, dass man sie mal angucken konnte. Es waren einmal die Scourge und einmal die UCM Genau. und gab es in... Drei verschiedenen äh, Farbschemata zu sehen, die eben halt von drei verschiedenen Leuten, glaube ich, auch bemalt waren, ne? Genau. Einmal, glaube ich, noch der Christian vom Brückenkopf.
1: Der Christian Schlumberger vom Brückenkopf, äh, der Hans Reiner von Magabutato und der Markus äh, von den Tübingern. Es ist so, dass die Tübinger in der Dropzone-Commander-Szene in Deutschland recht bekannt sind. Das ist eine sehr, sehr aktive Community die auch äh, sich viel um Turnierorgan sowas verdient gemacht haben und die auch jetzt bei den Dropzone Commander Beta-Testregeln deswegen mitgefragt worden sind. Die sind halt unter anderem neu in der Szene aufgetaucht und haben dann letztes Jahr beim ersten Besuch, glaube ich, vier von den ersten zehn Plätzen ähm, auf äh, Hawks House Con in London auf der Salute gemacht, inklusive dem ersten Platz. Also ähm, die haben einen relativ großen Impact in der Community gehabt und arbeiten seitdem halt auch mit dem Verlag Martin Ellermeier zusammen, waren dann auch auf dem Beta-Day dabei und waren dann dementsprechend auch eine naheliegende Gruppierung, um die Ehre zu haben, noch einen bemalten Satz Schiffe zu stellen
2: Wenn, wenn man sie nicht schlagen kann schließe ich ihnen an Genau,
0: so sieht's aus und äh, mein letztes Highlight, oder mein vorletztes Highlight eigentlich, äh, war der Stand von äh, Warblock Managers, also mit der Arcworld Box, wo ich mich tatsächlich ein bisschen fast ein bisschen geärgertet ha äh, geärgertet, geärgert habe, dass ich den Kickstarter gepletscht habe, weil sie nämlich am Ende des Sonntags die Box dann nachher so günstig rausgehauen haben, dass ich echt sie billiger da gekriegt hätte, wenn ich sie dort gekauft hätte. Echt? Ja, weil gut, also theoretisch plus minus null, aber für mich kommt halt noch Versandkosten drauf und damit äh, war es dann teurer, ja.
1: Was hat es denn gekostet am Sonntagabend? Ich
0: glaube, sie war, sind erst auf 85 runtergegangen und dann auf 80 Euro. Und ich habe, glaube ich, beim Kickstarter 65 Pfund bezahlt.
1: Okay, das, na, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es mir vielleicht auch noch mitgenommen, aber das habe ich dann nicht mehr mitbekommen.
0: Und die Minis sind halt echt schick. Also, ich finde das auch vollkommen okay, es ist immer noch unter Ladenpreis, was ich bezahlt habe und ich kriege es und äh, ich finde es einfach schick und ich finde das unterstützenswert. Aber ist halt immer so ein bisschen doof, wenn ich weiß, also meine Box ist quasi noch auf dem Postweg und hier hätte ich sie jetzt billiger mitnehmen können. Ne? Ja. Aber ja, es, besucht, ja, das, es besucht aber auch nicht jeder die Messe und man kann natürlich auch verstehen, dass die Jungs nicht mit einem Koffer voller Boxen wieder zurück nach England fliegen wollen.
1: Das ist häufig das Problem, da wird das Zeug mit Übergepäck im Koffer auf eigene Kosten mitgebracht und wenn es dann halt auf der Messe mal nicht so gut läuft, und ich hatte bei ArcWorld schon den Eindruck, dass die APC jetzt nicht so fürchterlich ergiebig war für die, ähm, dann hast du halt schnell das Problem, bezahlst du nochmal über Gepäck, um die Ware mit zurückzunehmen oder sagst du halt, naja komm, alles muss raus, was keine Miete zahlt. Das ist natürlich immer bitter. Ähm habe ich auch auf dem GenCon ein paar Mal erlebt in den Jahren, als Rackham noch existiert hat. Rackham hat immer, oder was heißt immer, die haben halt das Problem gehabt, die sind zwei, drei Jahre lang gekommen, aber irgendwann hat sich dann halt rumgesprochen, dass die Ware, die Freitags, Donnerstags, Freitags, Samstags noch Vollpreis hatte, ähm, dann am Sonntag mit 40, 50, 70 Prozent Rabatt rausgehauen wird, dann machst du auf einmal nur noch Umsatz Sonntags. Ja, das ist schon eine. mies. Ja gut, aber klar, wenn das, das passiert, einmal denken sich die Leute, hui, da haben sie sich wohl verkalkuliert. Beim zweiten Mal kaufen dann schon weniger an den normalen Tagen, weil sie ein bisschen drauf hoffen, aber spätestens beim zweiten Jahr, als es dann halt wieder der Fall war, da hat wirklich eine Goldgräberstimmung eingesetzt. Ich habe damals ja noch Rollenspiele, kein Tabletop gemacht, aber du hast echt gesehen, wie dann auf einmal Sonntag 15 Uhr, so um 16 Uhr macht die Dealers Hall zu. Ähm, auf einmal Horden von Leuten am rackham stand stehen und eigentlich nur lauern und warten, bis der Preis endlich runtergeht. Und auf der anderen Seite die Mitarbeiter von Rackham da stehen und du siehst, sie wollen es noch so lange wie möglich rauszögern, aber irgendwann müssen sie, weil sie die Ware nicht loswerden. Das war gut, aber bitter, wobei man halt
0: einfach auch sagen muss, ist doof, wenn es dann so läuft. Aber auch auf der RPC, das ist ja, ja eben. Und das ist eben halt so diese, dieses Ding zwischen: riskiere ich? ausverkauft zu sein und dann irgendwie dazustehen ohne Ware oder sage ich, hey, ich nehme jetzt so viel mit, dass ich jetzt hier irgendwie jede Menge da habe riskiere dann, dass ich es dann am Ende rausschleudern muss, damit ich nicht ja. irgendwie mit vollen Taschen nach Hause gehe. Und auch auf der RPC gab es ja das eine oder andere, was tatsächlich auch am Samstag schon ausverkauft war, ne? also wo viele Leute dann gleich zugeschlagen haben und wo man dann äh, eventuell in die
1: Röhre geguckt hat. Infinity-Neuheiten zum Beispiel waren ziemlich schnell vergriffen. Bei den
2: Sachen von, ähm, für Saga, für die, Neu für die Neuerscheinung, gab es ja auch zwei, drei. da Die waren ja auf der Taktiker auch alle weg am Abend, vom ersten Tag. Wie es auf der Taktiker war, wusste ich gar nicht, weil ich habe mir das ähm, Age of the Wolf vorbestellt gehabt und ähm, das wird jetzt auch bald ausgeliefert. Auf der Taktiker hätte ich es mir kaufen können, aber er auf der Taktiker auf der auf der RPC. Aber da ist ja auch so, dass die Sachen, die Modelle, diese Vorbestellermodelle wie Buddy, Nobody oder dieser Priester, die gehen ja immer ratzverzweck. weg. Wie war es denn da? Habt ihr da was noch mitbekommen? Wie gesagt,
0: ich bin gar nicht so viel rumgekommen, aber eigentlich wollte ich noch mal kurz, äh, sind wir jetzt schon wieder vom Thema abgekommen, eigentlich noch bei Arcworld bleiben, weil, was ich eigentlich immer besonders schön finde, beziehungsweise was ich im letzten Jahr auch besonders schön finde, weil der Alex, der knetet ja wirklich noch von Hand, was ja heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist und der arbeitet halt auch am Tisch und hat dann eben so seine aktuell laufenden Projekte da auf dem Tisch stehen und arbeitet dann mal an dem einen und mal an dem anderen Modell und es ist einfach klasse, dem so beim Entstehungsprozess zuzugucken beziehungsweise dann teilweise auch Modelle in einem frühen Stadium zu sehen und sich so zu denken, okay, da sehe ich jetzt so ein paar Würste am Drahtgestell und ich habe noch überhaupt keine Idee, was das mal wird und daneben steht einfach ein total klasse Modell und ich finde, sein Stil, der ist halt besonders, aber ich, ich mag ihn super gerne.
1: Ja, sowas ist immer eine Gelegenheit wert. Ich fand es auch sehr schön. Ähm, es gab ja dann, einer unserer Nachbarn war ja auch ein Bemalstand. Ähm, auch da war es recht interessant, den Leuten mal bei ihrem Schaffensprozess zuzugucken. Du
0: darfst ruhig den äh, namentlich erwähnen:
1: Laughing Jack Games and Scenery? <lacht> <lacht> Nein, und natürlich Sarah Behrens, also ähm, ganz klar waren beide mit Bemalständen da. Laughing Jack hatte ihren Studiomaler, den Markus Stroh, da. Äh, Sarah war dann als äh, mit Fan of Illusion, also mit ihrem Bemalservice, direkt vor Ort. Und es war halt interessant, weil beide mit Airbrush gearbeitet haben, äh, beide so ein bisschen eigenen Stil haben. Der, der Markus von Laughing Jack ist, äh, würde ich sagen, ein bisschen pinsellastiger von dem, was er, was er so gezeigt hat. Aber es ist generell halt sehr interessant, anderen Malern, vor allen Dingen Airbrushern, weil das siehst du halt nun mal sehr selten. Also Pinsel nimmt ja jeder mal irgendwo hin mit oder geht mal auf einen Malkurs oder so und dann siehst du mal Leute Malen, Malvorführungen, aber mit der Airbrush ist das immer noch sehr selten. Und da fand ich es sehr interessant, die, den, ja, den Schaffensprozess, möchte ich fast sagen. Also, wie gehen die vor? In welcher Reihenfolge gehen die vor? Wie, wie putzen die die Airbrush und wie verdünnen die die Farben? bei anderen Leuten zu sehen, das fand ich total spannend. Das war für mich auch eins der, der definitiv absoluten Highlights auf der APC diesmal. Ja, fand ich super. Und es gab ja auch noch die Paint glaube ich, ne? hießen sie. Die waren auch da, genau. Die Paint Pals waren da, die waren, ähm, die haben auch Malkurse gegeben, wie wir auch. Ähm, was man daraus lernt, ähm, hm. Malkurse sind ein bisschen inflationär. Ja. <lacht> ähm,
0: also es ist schwierig, Leute ranzukriegen sozusagen, also das ist,
1: ja, wir haben da auch... Zumal, wenn du halt so einen kleinen Tisch hast, wie wir in der Ecke, wären, die halt äh, richtig gut ausgestattet waren, das muss man halt schon sagen, die hatten äh, mehrere Paint Racks dabei, äh, viele große Lampen, bei denen hat es sich halt aber auch am Stand ausschließlich ums Malen gedreht, das muss man halt auch sagen. Richtig.
2: Bei uns ging es ja eigentlich ausschließlich um Panzer gegen Höhlenmenschen.
0: Genau, und das wäre genau. eigentlich für mich dann schon der nächste Punkt, wo ich hinkommen möchte. Panzer gegen Höhlenmenschen. Äh, der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, dass es mal als na, so kleiner Running Gag vor allem in den Stammtischfolgen aufgetaucht ist und äh, wir wären nicht Magabotato, wenn wir sowas nicht einfach auch mal umsetzen würden, weil wir uns auf der RPC ja selber präsentiert haben und wir haben ja nun mal außer so, hallo, da sind wir und wir haben da so eine tolle Internetseite, kommt doch mal vorbei. Haben wir ja so theoretisch für eine Messe relativ wenig zu zeigen und dann haben wir gedacht, hey, wir machen einfach eine Spielplatte fertig mit einem Spielsystem und haben uns dann ein bisschen Regeln ausgedacht für Panzer gegen Höhlenmenschen.
2: Ja, soll ich anfangen? Ja, bitte. <lacht> Wie gesagt, wir haben einfach in einer Sagen wir mal, Hauruck aktion eine Platte gebastelt, diese 20 Höhlenmenschen bemalt und dazu Regeln geschrieben. Und wir haben das aber leider nicht ein einziges Mal effektiv die letzten ähm, Regeln, die, die neuesten Regeln, playtesten können. Habt ihr o irgendwelche
1: dazwischen Play getestet? Nee, auch nicht.
2: Aber <lacht> es klingt unprofessionell, wenn ich das jetzt so erwähne.
0: Aber wir ja. sind ja Profis, wir sind ja, das ist ja wie, wie Albert Einstein, der war ja auch ein Meister der Gedankenexperimente, das heißt, der hat ja auch nie was im Labor getestet, der hat das ja einfach alles im Kopf durchgespielt und genau. so haben wir das auch gemacht.
2: Genau, und auf jeden Fall war dann auch ein, ähm, ein freundliches Pärchen da, die haben dann auch ähm, recht früh schon am Tag mit einer Runde panzerigen Höhlenmenschen gespielt und ich war verblüfft, wie ausgeglichen dieses System ist. <lacht> Also wir hatten, wir hatten drei Missionen dabei und ähm, es waren glaube ich zu so zehn Spiele und es ging 50-50 aus.
0: Also zu Höhlenmenschen gewinnen oder der Panzer gewinnt. Vielleicht genau. sollte man dazu kurz einmal sagen, der Panzer ist ein Holzpanzer und zwar ist das ein Modell von Tobson 77, der A7 Wood beziehungsweise ein äh, A7V aus dem Ersten Weltkrieg, ein deutscher Panzer halt aber eben aus Holz, damit die Höhlenmenschen auch eine Chance haben. Und bei den Höhlenmenschen haben wir Modelle von Warlord Games benutzt, aus der Savage Core-Reihe.
2: Genau. Und dieses Spiel ist zwar extrem gut ausbalanciert, aber nichtsdestotrotz werden wir die Regeln nochmal an ein, zwei Stellen verändern. Wir haben schon Add-ons geplant, äh, neue Missionen, Panzer-Add-ons geplant. Ähm, da, der, da die Panzer bei uns ja durchaus Lebewesen sind, gibt es bald auch junge.
0: <lacht> Frisch geschlüpfte Panzer.
2: Genau. Okay, cool. Frisch geschlüpft aus dem Ei. Das also, -Ei.
0: wir haben auf jeden Fall schon wieder viele verrückte Ideen gehabt. Also, wir haben noch am gleich, während wir gespielt haben, haben wir auf jeden Fall schon das ein oder andere direkt eingeführt. Und wir haben auch schon wirklich, also wie ich finde, gute neue Ideen entwickelt. Da wird es auf jeden Fall zur Taktika nochmal eine ordentliche Schippe drauf geben.
2: Mhm. Also an den Taktika ähm, werden wir auch wieder da sein mit unserem Stand Panzer gegen Höhlenmenschen. Und ich bin überzeugt, dass ihr was verpasst, wenn ihr es nicht testet.
1: Aber sagt doch mal, ähm, ihr habt das ja auf der RPC schon mal so angedeutet. Ich war ja selber bei einem Panzer gegen Höhlenmenschen jetzt in der Entwicklung Überhaupt nicht beteiligt. Es soll ja jetzt einen Kickstarter geben, habe ich Gerüchte gehört.
2: <lacht> ja, ja, ja. ja, und zwar gibt es einen Kickstarter für den Universalstrukturierer.
1: Richtig. Nur für den Universalstrukturierer. Ich hatte immer gedacht, das wäre ein Add-on für Panzer gegen Höhlenmensch. Äh, wäre ein, ein, ein Stretch-Goal. Nee, das sind zwei verschiedene einem
2: Kickstarter. Wenn dann, wenn die dann kommen, wenn das sind zwei... Weil es kann, man kann ja nicht sagen, dass die alle panzerigen Höhlenmenschen plätschen müssen, nur um dieses Multifunktionstool zu bekommen.
1: Die können ja dann einen Euro plätschen und äh, sich damit dann Add-ons freischalten und damit dann den, Multi den Universalstrukturierer kaufen. Der finde ich sowieso, egal zu welchem Preis, ein absolutes Schnäppchen ist. Ich glaube, man könnte sagen, im, im äh, britischen Fachgeschäft deiner Wahl würde der mindestens 35 Euro kosten. Also, Weil der ja so vielfältig damit
0: ist. Damit hast du jetzt wirklich schon die äh, Messlatte ganz schön hochgesetzt. Also ich hätte, hatte ja gesagt, bei, bei einem großen äh, Hersteller würde er 12,90 kosten. Aber
1: wenn du sagst 35, ist das auch okay. Aber vielleicht... Also ich, habe, ich habe das universell, un, Universal Gauge hier, dieses äh, Entfernungsmessgerät, das hat 25 Euro gekostet. Ich glaube, dann ist der Universalstrukturierer definitiv auch 25 Euro wert.
0: Eben hast du noch 35 gesagt. 45.
2: Und schon gab es 30% Rabatt. Es ist ja wie bei... Ja, ähm, beim
0: Teleshop her, aber nur wenn sie sofort anrufen. Und dann gibt gratis noch...
2: Genau. Und wenn man am Sonntag plätscht, dann geht es auch noch Rabatt. Genau. Am letzten Messetag.
0: Gut, bevor jetzt äh, die Leute überhaupt nicht mehr wissen, worum es geht, ich werde auf jeden Fall ein Foto dieses äh, Universalstrukturierers mit hier in den äh, Podcast, also oben, mit anhängen. Und äh, auch das ist eine Geschichte, die wenn ihr regelmäßig den Podcast hört, ihr vielleicht schon mal gehört haben solltet, der Universalstrukturierer ist, glaube ich, diese, diese Bezeichnung, glaube ich, von Tom direkt. Ne?
1: Ja, das ist ein Patent von Tom.
0: Und äh, die Jungs von PBBX, also die Leute, die hinter dem System PB12 stecken, haben uns am Sonntagmorgen, deswegen, weil ein paar von denen noch anderweitig beschäftigt waren und tatsächlich erst am Samstagabend aufgeschlagen sind, ein nettes kleines Ständerchen übergeben mit eben wirklich so verkaufsverpackten Universalstrukturierern. Fand ich total super, inklusive so netten Bildchen und Text und Tüte und getackert und mit diesen Aufhänger, äh, Entschuldigung, Euroloch heißt das, glaube ich. Äh, yep, man sie das war
1: <lacht> ein Display mit Blistern, mit Universalstrukturierern, kann man sagen. Genau.
0: Und auch die äh, haben wir jetzt beschlossen, die werden wir in Zukunft, glaube ich, in einer gewissen Stückzahl auf Messen mit dabei haben. Also, dass der ein oder andere vielleicht dann auch noch was abkriegt.
2: Mhm. Unser Imperium wächst.
0: Und gedeiht, ja, tatsächlich. So weit, so gut, würde ich sagen. Äh, bei uns am Stand war auf jeden Fall, no, es war gut was los, fand ich. Also wir haben, äh, erstaunlicherweise hatte ich das Gefühl, dass wir am Sonntag mehr gespielt haben Panzer gegen Höhlenmenschen als am Samstag. Weil ich glaube, ja, am Samstag so. am Samstag war es ja relativ voll, zumindest zu Beginn. Und da waren die Leute tatsächlich irgendwie so ein bisschen unter Druck, glaube ich, so irgendwie alles zu schaffen. Während es am Sonntag deutlich leerer und auch deutlich entspannter war. Und so haben sich die Leute eher mal, vielleicht waren da auch ein oder zwei Leute dann dabei, die vielleicht schon den zweiten Tag da waren, die alles eigentlich schon gesehen hatten und die so da so ihren Bummeltag hatten, ich weiß es nicht.
1: Ich fand für Sonntag den Begriff tote Hose relativ passend, also auch Samstag war schon relativ früh Schluss, das deckt sich dann halt auch wieder mit dem, mit dem Gefühl der Lehre, die man irgendwie ansprechen angesprochen hat am Anfang. Ähm, es war Samstag schon um 16 Uhr Lehrungszustand, wie ich den in den Jahren davor vielleicht so ab 18 Uhr kennengelernt habe. und ab 18 Uhr war es fast schon verwaist. Aber ich muss sagen, äh, ich es scheint ein Trend
0: zu sein mittlerweile, weil auf der Taktika war es dieses Jahr genauso. Es war am Anfang war es brechend voll und es war wirklich so, ab 15 Uhr hat es sich radikal geleert. So als wenn die Leute wirklich alle, weil am Anfang, vor Hallenöffnung haben die Leute draußen bis Meppen Schlange gestanden und so als wenn ja. die Leute alle so zum Anfang kommen, dann alles abgrasen und dann halt so früh durch sind und dann nicht mehr, nichts mehr mit sich anzufangen wissen oder vielleicht einfach auch erschlagen sind. Und dann wieder abreisen.
1: Ja, weil eigentlich hast du auf der RPC, wenn man es nüchtern ist, gibt es erstaunlich viel, also, ins, also wenn man jetzt nicht nur fürs Tabletop da ist, gibt es erstaunlich viel zu sehen. Also ich habe mir dann auch bei den paar Mal rumlaufen, habe ich mir auch gedacht, ich war noch nicht unten, ich war noch nicht an den Computerspielbühnen, das ist so komplett an mir vorbeigelaufen, aber wenn du halt als Besucher da bist und willst alles, alles mitnehmen dann kannst du recht viel mitnehmen, aber dann denke ich auch, bist du irgendwann einfach platt.
2: Definitiv. Also wenn man wirklich alles mal gesehen hat und überall mal einen Moment inhalten möchte, um das Produkt auch in einer, oder die, die Dienstleistung zu würdigen, dann braucht man die beiden Tage eigentlich voll.
0: Ja, das stimmt schon.
2: Das ist ja zumindest immer mein Gefühl.
1: Ja.
0: Machen wir einen weiteren Bogen und äh, fragen wir doch einfach mal, was hat euch denn nicht gefallen oder was würdet ihr vielleicht im nächsten Jahr ändern wollen, wenn ihr Einfluss hättet oder was findet ihr gut, wenn es geändert werden würde? Hans Reiner.
1: Uff, immer muss ich mit sowas anfangen. <lacht> okay, was hat mir nicht gefallen? Die Fläche, also ich hatte tatsächlich das Gefühl, das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angemerkt, es verläuft sich für mich fast zu sehr. Das macht auch glaube ich bei den Besuchern dann einfach auf die Dauer den Eindruck, dass tote Hose ist und das ist ja auch die Reaktion wenn man auf Facebook guckt von vielen, war, war auch die Reaktion dementsprechend, was ich auch etwas erstaunlich fand, es wurde unter anderem auch kritisiert, dass nicht genug Händler da waren, wo ich halt dann für mich denke einerseits ja andererseits wäre es durch mehr Händler eine interessante Messe, was ich mir glaube ich wünschen würde wäre mehr Clubs die sich repräsentieren. Ähm, es war dieses Jahr vor allen Dingen die Online-Community da, es war die, die, die Tabletop-Welt da, es war der Brückenkopf da, es war Magabutato da, es war die 40k Fanworld mit einem Stand vertreten. Und äh, das Tabletop-Network hat zum Beispiel auch gefehlt, wobei auch da gab es jetzt schon Aussagen, die es recht, nah, recht wahrscheinlich machen, dass die wohl nächstes Jahr dann auch einen Stand haben werden. Ähm, bis jetzt scheitert das wohl so ein bisschen dran, dass der Sascha auch sagt, die APC ist für ihn eine, eigentlich eine Familienveranstaltung, wo er mit seiner Familie hingeht als Besucher und wenn er erst, wenn das Tabletop Network anfängt da auszustellen, dann ist das halt gegessen. Das kann ich auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Das hast du, Dennis, ja vorhin auch schon gesagt. Das ist dieses, wenn du halt Aussteller bist, dann ist der Spaß an der Veranstaltung, Zumindest mal ein ganz anderer als das, was es vorher war.
0: Wobei man sagen muss, dass beim Tabletop-Network einfach der Vorteil daran besteht, dass es ein Network ist. Das heißt, wir sind Magabotato und wir haben irgendwie eine Redaktion und wir sind halt begrenzte Leute. Das Network sind viele und das heißt, du kannst das Ding auch aufziehen, ohne dass du dich selber dahin stellst und es das machst.
1: Das, das wage ich halt, so und das sehe ich so ein bisschen kritisch und da kann ich auch verstehen, woher der Sascha da kommt. Erfahrungsgemäß bleibt es halt doch wieder an zwei, drei, fünf Leuten hängen. Es ist halt das immer so, dass einer das
0: den Hut aufhaben muss, damit irgendjemand überhaupt was macht wahrscheinlich, ne? Und
1: irgendjemand muss sich kümmern. Ja, ja, das ist es, und ja. Und ja. ich behaupte mal, wenn das am Schluss vom Tabletop-Netwerk sieben Leute machen, dann ist es viel. Und selbst da hast du dann noch einen, der halt nun mal der Chef sein muss und macht dir nichts vor. Das ist dann derjenige, der bei allem anderen im Netzwerk auch den Hut auf hat. Aus der Nummer kommst du da schlecht raus. Wahrscheinlich, ja. Und... Also da, da kann ich verstehen, dass man das kritisch sieht und sagt, muss ich mir schwer überlegen, ob ich das wirklich möchte. Da kann ich das kann ich niemandem verdenken, ganz ehrlich. Und ähm man
2: muss sich halt einfach entscheiden, ob man die Messe als Besucher oder als Aussteller. Genau. Da es nichts zwischendrin. Du kannst nicht hier mal eine Stunde am Stand sein oder zwei, ähm, sondern du musst einfach da sein und das ist auch eine ganze Menge. Also zum Beispiel, in der Platte panzerigen Höhlenmenschen steckt auch eine ganze Menge Arbeit, die da vorgeleistet werden muss. Es ist ja nicht nur so, dass du dich zwei Stunden an Stand stellst und ein, und ein schönes Gesicht machst. Da hängt ja das noch kommt viel noch dazu, mehr ja. dran.
0: Wobei das schöne das Gesicht zu machen dazu. eigentlich die härteste Arbeit war.
2: Ja,
1: für dich schon. <lacht>
0: Drecksack.
2: Der hat, der
1: hat. Nee, aber es ist tatsächlich auch was, was man nicht unterschätzen darf. Also Man würde dann gerne auch mehr von der Messe haben. Und ja... Du bist dann halt an dem einen Stand und dann, ich war ja an zwei Ständen, also ich war ja, eigentlich war ich beim beim Verlag Martin Ellermeyer und dann war ich theoretisch noch bei Magabotato, wobei das bis auf eine Stunde Samstag mal so richtig gar nicht geklappt hat. Muss man auch ganz nüchtern so sehen. Fand ich auch übrigens sehr
0: amüsant, dass du am äh, Tag, der eigentlich Am der, Samstagzeit Zeit hast, Dass du am Zeit gehabt hast und am Sonntag, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, hey, da ist wenig los, da, da klappt das mal mehr, da irgendwie so gar
1: nicht. Am Sonntag war irgendwie merkwürdig. Das war aber auch zum Teil dann so, dass dann, dass dann auch die Auslastung woanders eine andere war. Und naja. Langer Rede, kurzer Sinn, das hat alles.
2: Wir haben es alle überlebt so und deswegen geklappt. sind wir froh.
1: Richtig, sehr froh. Ja. Äh, aber ich, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich weiß nicht, ob ich, da, ob ich Aussteller sein will, weil dann habe ich nichts mehr von der Messe, weil das ist einfach so.
2: Oh Mann, ich habe drei blaue Washes und kein rotes.
1: Ja, da musst du dir ein Rot verdünnen.
2: Ach, das wird zu blöd.
1: Was malst du denn gerade?
2: Ein ich mal für Saga ein paar Modelle an für die Wikinger und eines von den von den Modellen, die ich auf der Taktika gekauft habe im Ramschladen, der hat einen abgeschlagenen Schädel dabei und da wollte ich dem ein bisschen halt vielleicht ein bisschen Blut und Wash und so ein bisschen arbeiten, aber... Da gibt es, glaube
0: ich, eine nette Technik tatsächlich von Games Workshop. Die soll, glaube ich, gar nicht so übel sein. Dieses äh, Bluteffekt-Zeug.
1: Mit Tamiya Clear Red? Nee, Tamiya Clear kannst du auch nehmen. Von Games Workshop gibt es das Blood for the Blood God. Genau. Das ist auch ganz gut für sowas. Ja, naja, ich
2: habe das Tamiya Clear da, aber ich wollte vielleicht ein, zwei so... Ähm so Schlieren im Gesicht haben, die es weggewischtes Blut. Und es wäre natürlich leichter gewesen, wenn man Wasch genommen hätte, ganz leicht und dann vielleicht mal drüber gegangen wäre. Aber jetzt mache ich es anders. Genau.
0: Aber du darfst eigentlich gleich weitermachen mit Sachen, die du vielleicht anders machen würdest, wenn du Einfluss hättest.
2: Uh, was für eine perfekte Überleitung. Richtig. Um, was mich ein bisschen an der Taktika, äh, an der RPC stört, ist, dass sie durchaus versuchen, wie es halt bei Conventions ist, ähm, prominente ähm, an Land zu ziehen, aber das dann immer irgendwie ja, dann so, so wirklich, wirklich so nicht alle, zum Beispiel Darth Vader war ja da, aber halt auch dann nur der Körper und nicht die Stimme. Ähm. Es waren aber <lacht> irgendwie zwei da,
0: ne? Zwei und, Darth Vader, Vader, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo da jetzt der Unterschied war, ich, dazu und, bin ich nicht ähm, nerdig genug, glaube ich.
2: Und dann also, es ist halt so, dass sie nie irgendwie eine, großen, wirklich eine große Person hin, her, hergelockt bekommen, sondern zum Beispiel den Riesen von Game of Thrones. Ja, es ist ja nett, dass die den Riesen von Game of Thrones herbekommen, aber.
1: Welchen denn, Hodor? Oder nee, de, 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 der Hodor war ja
2: letztes Jahr, glaube ich, da. Genau. Aber der, der Riese, der ähm, mit John Schnee in Hard in Hardheim. Der, er,
0: also, Ach, der, der, heißt, der heißt Jon Snow und es heißt nicht Hardhome. Das heißt
2: ha Hardhome oder wie das heißt Hard in Englischen. Home, Aber ja. Jo, du hast um, auf Englisch gelesen. Großes Kino. Ähm, der Clegane oder... Nee, der Kling, das ist ganz anders. Das ist ein richtiger Riese. Das ist kein riesiger Mensch, sondern ein richtiger Riese, Fantasy-Riese mit äh, 8 so. Meter groß gefühlt. Ähm, ah, okay. Und den Schauspieler nee, haben sie halt da gehabt. Der, der den Riesen verkörpert. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie kein, für mich kein kein Game of Thrones Schauspieler, der, der für mich eine
1: gewisse ähm,
2: Relevanz hat.
1: Ja gut, aber da hast du tatsächlich einfach den Faktor äh, das ist zu teuer. Es gab jetzt gerade im Zuge der FatCon diese Diskussion was es kostet Stars zu holen und äh, da war halt die Aussage, dass äh, ein Star wie Karl Urban und William Shatner, die die dann da haben, so teuer sind dass wenn du da nicht über Autogrammverkäufe und da hat dann ein Autogramm so um die 100 Euro gekostet, ein Foto nochmal 100 Euro, ähm, ordentlich Reibach machst, das einfach äh, brutal hohe Kosten sind. Das fängt an beim First Class Flug und hört dann wohl auf bei äh, First Class Hotelunterbringung und solchen Sachen die dann erwartet werden und da kann ich dann halt auch verstehen, dass du als Ausrichter halt sagst, klar, wir bringen ein paar Promis bei und ganz ehrlich, David Prowse ist schon, äh, das ist schon A-Liga, also dass du James Earl Jones nicht kriegst, drauf geschissen, der Mann ist Paar 80, da muss man auch einfach mal realistisch sein, der wird sich glaube ich nicht mehr für Con-Auftritte hergeben, was dann die Stimme von Darth Vader wäre. Ähm, also da, ich kann verstehen, dass das ein bisschen unbefriedigend ist, ich glaube aber, dass das tatsächlich fast nicht zu realisieren ist, wenn man nicht wesentlich mehr Geld da reinstecken würde. Die sind echt super teuer. Sorry.
0: Und ich muss sagen, ja. die Autogrammpreise lagen, glaube ich, bei 30 Euro. Das finde ich, ich meine, ich, ich persönlich bin ein Mensch, ich glaube nicht an Autogramme. Ich hole mir auch keine Autogramme, wenn sie umsonst sind. Ja. Und ich würde dementsprechend auch keine 30 Euro bezahlen. Aber 30 Euro sind... Für für solche Messeverhältnisse eigentlich relativ günstig. Ja. Und es gab eine Aktion, da bin ich auch nur drüber gestolpert, weil sie es tatsächlich während der Messe auf Facebook gepostet haben, weil es ja die 10. war, gab es, ich glaube, war es am Sonntag oder am Samstag? Nee, ich glaube am, am Sonntag, Sonntag, zwischen, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr war es, glaube ich, gab es alle Autogramme umsonst. Mhm. Das habe ich allerdings um 12.25 Uhr gelesen und da ich ja aber auch sowieso nicht an Autogramme glaube, äh, ne, aber dann dachte ich mir auch so, ja, rennst du da jetzt noch hin? Dann, 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 dann denkt man dann tatsächlich mal drüber nach, einfach nur, weil du was umsonst kriegen kannst, was sonst 30 Euro kostet.
2: Und dann kannst du auf Ebay stellen. Ja, genau.
0: Nein, aber äh, wie gesagt, nein, Autogramme sind nichts für mich. Und, äh, aber wer, wer es toll findet, soll es toll finden, da habe ich auch überhaupt gar keine Vorbehalte. Also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, meine Güte, was bist du so bescheuert und zahlst du 30 Euro für ein Autogramm. Aber es ist halt einfach nicht meins.
1: Und da bezahle ich lieber 40 Euro für eine kleine Box mit Plastik, die ich dann sieben Jahre in den Schrank stelle, bevor ich sie verkaufe. Richtig. Oder nichts damit machst und dir nach sieben Jahren denkst, wozu habe ich mir die eigentlich jetzt gekauft? Da wollte ich immer was mitmachen. Genau.
0: Gut. Sonst äh, irgendwelche Kritikpunkte? Nein. <lacht> Nur, was ich schon gesagt hatte. Gut. Dann, äh, was mir aufgefallen ist, also gut, es ist sicherlich ein Teil des Hobbys, aber ich fand... Also zumindest gefühlt, dass einfach der Videospielebereich sehr, sehr dominant war. Aber das ist vielleicht auch nur mein Eindruck. Aber das finde ich halt einfach ein bisschen schade, weil ich irgendwie denke, dass es für Videospiele genug andere äh, Messen gibt, die auch wirklich reine Videospielmessen sind und sehe da einfach diesen, diesen Rollenspielzusammenhang nicht. Wenn die Leute da tatsächlich vor ihrem Computer sitzen mit ihrem Headset auf, da äh, eben an diesen Ständen, Bildschirm an Bildschirm und da in die Röhre reingucken, das ist irgendwie für mich nicht so. Ich habe selber früher äh, Rollenspiele am PC gespielt, aber ich würde nie auf die Idee kommen, das irgendwie auf eine Stufe mit den anderen Rollenspielgeschichten zu setzen. Ist nur meine Meinung. Also natürlich auch da Rollenspiele am PC finde ich toll, so ist es nicht. Aber ich finde einfach, dass der Zusammenhang nicht so gegeben ist.
1: Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch wieder so eine wirtschaftliche Sache. Als es angefangen hat vor zehn Jahren, ähm, war die Diskussion auch schon da, ich, ich erinnere mich da noch dran. Ich weiß, ich habe für die erste RPC nämlich noch Werbung gemacht auf der GenCon, ähm, weil sie damals noch versucht haben, Aussteller aus den USA zu bekommen. Und ähm, da gab es diese Diskussion, Computerspiele, ja, nein, relativ lebhaft. Damals war der André Kuschel noch in, in recht engem Kontakt mit der damaligen Rollenspielszene, weil man ja auch in, in Zusammenarbeit sozusagen was machen wollte. Und äh, damals war halt das Argument klipp und klar, äh, Geld. Na klar. Eine Computerspielfirma äh, kostet das ein müdes Arschrunzeln, die Messepreise für Stände zu bezahlen. Und ähm, du kriegst damit ganz andere Dinge realisiert und kannst eine Messe halt auf die Beine stellen, die überhaupt nicht möglich wäre, wenn ich, sag mal, diese kleinen Nischenverlage aus unserem Hobby das machen müssten. Im Gegensatz, im Gegenteil, wir, wir zahlen ja selber... Wir haben jetzt ja selber für unseren Stand nichts bezahlt und soweit ich weiß, ist es wohl generell so, dass die Stände in der Tabletop-Area relativ günstig sind, auch für Kleinverleger und so. Und das wäre halt alles nicht möglich, wenn du wenn du diese Computerspielbeteiligung nicht hättest. Ja,
0: also ich, ich sehe es ja auch irgendwo ein. Ne? Ich denke auch, dass man schon allein eben aus diesen finanziellen Gründen nicht darauf verzichten kann. Aber ich finde es halt irgendwie schon ein bisschen schade. Also, ich bin, ich bin habe so meine zwei Runden durch die Halle gemacht und irgendwie da hinten im Videospielebereich fand ich es irgendwie immer sehr unstimmungsvoll. So. Also, das da war irgendwie, da wollte ich dann noch schnell wieder weg, weil es mich einfach nie angesprochen hat.
2: Ja, ich sehe das auch so. Ich finde, also, diese, ich finde diesen Videospielbereich auch nicht so geil, aber wie gesagt, das sind auch riesige Aussteller, wenn da Firmen kommen und Uncharted 4 vorgestellt wird. Vom, vom Publisher, die kommen ja mit so, einem eigenen, mit so einem eigenen Vorstellungswagen, der da reingefahren wird und da sitzt halt auch die Kohle und irgendwie müssen ja auch die Hallen bezahlt werden und dann Kram.
0: Ein weiterer Punkt, der mir ja, nur so ein bisschen aufgestoßen ist, sauer aufgestoßen ist, ist, dass es Essensstände auch in der Halle gab. Also es gab ja einmal draußen den Mittelaltermarkt, wo ja eben halt viel war, aber es gab auch welche in der Halle. Das hat uns jetzt direkt nicht so betroffen, weil wir relativ weit außen waren. Aber wenn man weiter in der Halle sich aufgehalten hat oder gar einen Stand da gehabt hat, hat man halt den ganzen Tag diesen Geruch in der Nase gehabt von diesen Essensständen. Und das fand ich persönlich nicht so angenehm. Also wenn...
2: Mich hat es nicht gestört.
0: Na no, gut, ich weiß ja nicht, wie lange du dich da aufgehalten hast, aber wenn du dir überlegst, wenn du den ganzen Tag an deinem Stand stehst oder zwei Tage und du hast den ganzen Tag Flammkuchengeruch in der Nase, ich weiß nicht.
2: Ich glaube, irgendwann riechst du das nicht mehr.
0: Das wäre eine Möglichkeit, ja.
2: <lacht> Irgendwie wird es ausgeblendet, so ist es ja auch bei manch giftigem Gas ähm, auch. Ist das so? Ja, bei, bei Schwefelwasserstoff zum Beispiel, irgendwann riechst du nicht mehr. Dann ist es zu spät.
0: Da spricht der Experte. <lacht>
2: Gut. Aber das, hat, das war letztes Jahr auch schon, also die, die, die an der 9. RPC gab es auch schon Essenstände und diese, diesen, diese Piratenbar innerhalb von der, von der Halle und ich finde es ähm, find nicht so schlimm. Ich fand nicht, dass das also auch in, dem, in der Nähe von den Ständen ungemein aggressiv gerochen hat.
0: Wie gesagt, es ist ja auch ne, mein Eindruck. so ne? Also ich finde das schöner, wenn das Essen draußen bleibt, halt auf dem Mittelaltermarkt, und eben halt dieser Essensdunst nicht durch die Halle zieht. Aber wie gesagt, das ist nur meine bescheidene Meinung.
1: Ich habe davon irgendwie gar nichts mitgekriegt, muss ich auch zugeben.
0: Ja, du warst natürlich, ich habe auch schon gesagt, also bei uns am Stand ist es halt ja nicht so gewesen. Du warst ja nun auch an einem Stand, der relativ weit außen war und auch noch direkt am, ja. am Zugang sozusagen. In der Luft, ja. <lacht> Und äh, von daher, aber wenn man eben halt hinten so Höhe PB12 oder so gewesen ist, die ja nun deutlich weiter außen waren, äh, vom Tabletop-Bereich, also mehr zur Mitte der ja. Halle hin, da war es halt schon ein bisschen krasser, so vom Geruch. Und man muss halt einfach auch überlegen, wenn man du halt so nicht als Gast da bist und den ganzen da irgendwie rum, rumläuft, äh, sondern eben halt den ganzen Tag das hast, ne?
2: wobei was ich wieder an unserer Position angenehm fand war einfach dass sie die Nähe zur, zur offenen Tür und dass wir immer einen angenehmen Durchzug hatten und äh, Frischluft hatten weil du verbrauchst ja auch eine gewisse Luft in dem Rahmen und so viele Menschen sondern auch relativ viel Wärme ab und dann kann es ziemlich ziemlich stickig werden innerhalb von der Halle und bei uns war es echt angenehm
0: wobei ich sagen muss dass eben die Halle ist ja nun wirklich relativ groß und sehr hoch und hat ja nun auch äh, eine äh Wirklich, wirklich ausgeklügelte Belüftung. Also ich weiß nicht, ihr habt ja, glaube ich, nicht oben auf dem, auf dem Parkdeck geparkt. ne? Also von nee. daher, wenn du oben auf dem Parkdeck dich aufhältst, obwohl ihr habt die Sachen mit hochgebracht, ne? Mhm. Da, dann hast du es ja vielleicht gehört. Es ist ja ohrenbetäubend da oben, was die Lüftung da veranstaltet an Geräuschen. Also das ist ja wie so ein, so ein Jet, der da oben, es fühlt sich wie auf dem Flugzeugträger. Also da wird schon ordentlich Luft reingepumpt. Und ich fand es auch an anderen Stellen der Halle, also jetzt zumindest nicht zu warm oder die Luft zu verbraucht, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, gut, wenn du da vielleicht im äh, Plattenpanzer durch die Gegend läufst, dann ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, als wenn du da im T-Shirt rumläufst. aber äh, Also das war jetzt eigentlich eher, glaube ich, nicht das Problem. Also zumindest. Also,
2: was hast du dir denn gekauft, Dennis?
0: Genau, das wäre ja der nächste Punkt, was wir so mitgebracht haben. Ich bin tatsächlich relativ sparsam gewesen dieses Mal. Was aber auch einfach damit zu tun hat, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viele Neuheiten gab und es gab jetzt auch nicht so die mega Schnäppchen, also es gab schon natürlich, klar gab es Schnäppchen, aber es gab eben halt nicht so viele Schnäppchen, die mich angesprochen haben und wenn man halt irgendwann eine relativ große Sammlung an verschiedenen Systemen und Figuren hat, dann äh, braucht man erstens vieles schon nicht mehr oder äh, man überlegt sich halt zweimal, ob man sich da nochmal was kauft. Aber ich habe tatsächlich bei Panzerfäuste zugeschlagen und habe mir dieses Starter-Set geholt. Weil, wie gesagt, ich wollte so oder so früher oder später einsteigen und es bot sich da einfach eine kostengünstige Gelegenheit. Und nachdem ich halt das Spiel auch da gespielt habe und die Miniaturen in der Hand gehabt habe, habe ich gedacht: So, komm, nimmst du mit.
2: Ich habe ein bisschen mehr gekauft, aber ich war auch im Vergleich zu anderen Messen doch extrem sparsam. Dann erzähl mal. Das erste, was ich mir gekauft habe, ist Munchkin Steampunk.
0: Okay. Wie vielte ist das dann jetzt mittlerweile?
2: Es gibt, glaube ich, also, wenn ich mich nicht irre, gibt es acht normale Munchkins. Dann gibt es ähm, zwei Apokalypse. Dann gibt es noch ähm, Steampunk, Cthulhu, Ninjas, zwei Zombies. Es gibt unendlich viele verschiedene Settings. und Aber das irgendwie habe hab das Gefühl, dass sich das trotzdem nicht abnutzt. Die haben immer wieder neue Ideen, die einen dann doch überraschen. Ja. Das habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir ähm, eine Matte gekauft von Kraken von, äh, von Wargames. Oh
0: ja, die war sehr schick. Oder ist sehr schick. Ich habe sie ja in Augenschein nehmen dürfen. Auch davon sind Bilder bei uns im Blog von den Matten. Also von den beiden neuesten. Die sind auch schon offiziell erhältlich, glaube ich, ne?
2: Die sind jetzt offiziell erhältlich ab dieser Woche. Ich habe die halt. Ich habe das, ähm, das Promo-Exemplar auf der RPC einfach gekauft. gemeint: Willst du das echt nach Hause tragen? Nee, oder? Willst du nicht? Und dann lass mir verkauft. <lacht> Ähm, dann habe ich mir Buddy und Nobody gekauft, die ja aus dem letzten Podcast bekannt sein müssten.
0: Genau, ja. Also, ne, wer es nicht weiß, äh, tatsächlich Figuren für Dead Man's Hand, also beziehungsweise halt so Western-Figuren, 28 mm, äh, die aussehen wie Bud Spencer und Terence Hill.
2: Auch wenn ich nicht vorhabe, Dead Man's Hand zu spielen, weil ich einfach nicht noch ein System und dann nicht noch so ein System, was ich auch, was so viel sagen wir mal, dass es so viel äh, Gelände braucht und auch noch so, vieles, so viel Gelände braucht, was ich nicht habe. Mal ein Buch für, für Frostgrave kaufen und dann durch das alte äh, Fantasy-Gelände die Figuren zu schieben, ist, ist eine Sache. Aber dann vollkommen neue Sachen von Foreground kaufen, um Western-Setting aufzubauen, das ist mir dann doch zu viel.
0: Ja gut, aber da denkt man jetzt schon wieder so ein bisschen eindimensional. Man denkt dann halt immer automatisch an diese western stadt aber man kann ja auch in einem Canyon spielen oder auf der Prairie oder wie auch immer.
2: Ja, aber im Endeffekt, wir sind doch, wir sind doch alle irgendwie gleich. Das heißt, man beginnt, <lacht> man kauft die Modelle, dann beginnt man mit einem Stein ähm, und dann denkt man sich, naja, es wäre ja schon cool, ein Haus zu haben. Und dann eskaliert es und dann hat man doch wieder eine Platte mit Häusern.
0: Ja, aber so ist es mit dem Hobby. Mhm. Sonst noch was?
2: Ja, ich habe mir dann noch ähm, ein, zwei Modelle für Saga gekauft. Den ähm, den Priester. Und ähm, jetzt muss ich echt mal nachdenken, was ich noch gekauft habe. Sonst glaube ich... Sonst glaube ich echt fast nichts. Das war es dann auch irgendwie schon. Ja, noch, noch ein, äh, ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin, aber das kann ich jetzt hier nicht erwähnen, was es ist. Die hört den Podcast ja auch. Ach, tatsächlich. Ja. Ich habe sie dazu gezwungen. Das steht im Beziehungsvertrag. Sie muss den Podcast hören.
1: Wie grausam.
2: <lacht> Sondern ein Scherz gewesen.
1: Das sagst du jetzt natürlich genau. so, und wir alle glauben das, ja, weil, weil wir es glauben wollen. Genau,
2: weil wir, weil wir nicht daran glauben wollen, dass Menschen so böse sein können, dass sie solche Sachen machen. Ja, das war's eigentlich, was ich gekauft habe. Also ich bin eigentlich sogar wirklich mit Geld im Geldbeutel aus der Halle raus. Aha. Das war, ähm. Das war, bei der letzten RPC war das nicht der Fall. Da habe ich ähm, richtig viel geshoppt. Wobei, genau, was ich sagen wollte, was du hast doch noch angesprochen, was ähm, was mich gestört hat. Ja. Ich fand es schade, dass, oder zumindest habe ich keinen gefunden, dass es keinen Wühltisch im Tabletop-Bereich gab. Letztes Jahr gab es nämlich durchaus ähm, einen Wühltisch an irgendeinem, Verstand, an irgendeinem Stand, wo man durch Blister von verschiedenen Toten System wühlen konnte. Und da habe ich dann doch das ein oder andere schöne Modell ähm, rausgezogen. Und so dieses Stöbern, das hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Ja, doch, das stimmt schon. Aber Schnäppchen gab es nichtsdestotrotz. Auch da muss ich sagen, ich hätte vielleicht noch bei einer anderen Sache zugeschlagen, die ich aber dann zumindest, ich habe dann auch irgendwie nicht mehr nachgefragt, aber ich habe sie am Stand halt auch einfach nicht gesehen, weil ein Freund von mir hat sich bei ich glaube bei Fantasy Warehouse Mars Attacks geholt, die Box für 15 Euro und das ist einfach geschenkt also äh, da kann ja. man wirklich überhaupt nichts sagen und äh, ich habe öfter schon mal überlegt, ob ich mir das mal zulege es ist halt, naja, es ist halt dieses Mantic restig von den Figuren her also vom Material und es ist halt wirklich also ich sage ja mal, restig ist lästig und äh, also es ist einfach Kacke zu bearbeiten und Kacke sauber zu machen aber ja, ich finde einfach, das Ganze ist witzig. Und für 15 Euro hätte ich wirklich gesagt, ach komm, ne, nimmst du Wie mit gesagt, auf jeden Fall. Das ist ja auch
2: eigentlich mehr ein Brettspiel.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich finde halt einfach in der Box, da sind diese Geländestücke da, sind ganz nett. Und ich finde die Martians-Modelle auch eigentlich ganz cool. Mit dieser, äh, tatsächlich mit diesem Goldfischglas, was du da oben drauf setzen kannst. Also mit diesem durchsichtigen Plastikhelm. Also das ist ganz witzig und ja, wie gesagt, also ich denke mal zum vollen Preis würde ich es mir nicht kaufen, aber für 15 Euro ne, hätte ich nicht nein gesagt, definitiv nicht.
2: Wir ja, haben definitiv. Ich bin aber auch nicht irgendwie mit dem Bedürfnis, irgendwas kaufen zu müssen auf die Messe. Aber an manchen Messen gehe ich ja hin und sage, ja okay, du brauchst das und das und das. Ich habe, ich habe noch ein paar alte Farben von GW gekauft, aber ähm, das war um die Restbestände aufzustocken bei mir. Hast weil du Snakebite Leather bekommen? Nein, ansonsten habe ich es dem Gregor schon geschickt.
0: <lacht> Gut, also äh, Hans Rainer musste leider aussteigen jetzt an dieser Stelle, weil er äh, spontan anderweitig äh, gebraucht, gebraucht wurde. Wird. Deswegen, äh, aber ich kann, weiß, dass Hans Reiner... Kann ich Rainer, hier
2: einen dicken Witz einfügen? Nein. Und Hochwasser? <lacht> und Sandsäcke? Schade.
0: Nein. nein. Ich weiß von Hans Rainer, dass er tatsächlich nichts gekauft hat, außer nur Farben. Also von daher sehr, sehr sparsam gewesen ist und äh, von daher erübrigt sich die Frage in seine Richtung. Haben wir noch was vergessen? Irgendwas rund um die Roleplay-Convention, was wichtig war, was auffällig war, was wir... Also leider Gottes, tatsächlich können, kann ich hier an dieser Stelle gar nichts zur äh, Preisverleihung sagen, weil die ist komplett an mir vorbeigegangen, weil wir wie gesagt die ganze Zeit an unserem Stand waren. Also ich weiß wohl, dass die Jungs von Freebooters glaube ich einen Preis abgeräumt haben, äh, aber ansonsten, tut das mir ist, leid, da, da, mir muss ich, da muss ich mich tatsächlich äh, entschuldigen, dass wir da unserer journalistischen Pflicht nicht nachgekommen sind. Im letzten Jahr hat das ganz gut geklappt, da waren wir allerdings auch ohne Stand da und von daher konnten wir uns da ganz bequem ins Publikum setzen, Bilder machen und äh, alles schön mitschreiben, was da gelaufen ist. Aber ja, wie gesagt... Dieses Jahr äh, war es irgendwie, habe ich auch vollkommen verplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ich habe es
2: mit, mitbekommen, aber wie gesagt, die sind ja am Stand. Wir waren ja auch nur zu zweit am Stand. Ja. Wir waren ja, sind wir jetzt da mit vier Leuten ange, angereist, aber wir man eigentlich nur zu zweit am Stand. Mein Bruder hat ja den, den Tom supportet, äh, den Tom, sag ich, den Rob supportet von Panzerfäusten, weil der kein Deutsch spricht. Ohne das Gleiche
0: mit diesen Engländern, dass sie ja. immer so schlecht Deutsch sprechen, ne?
2: Und dann die man gebraucht hat, der die Demospiele leitet auf Deutsch, für die Leute, die halt kein, oder nicht so gut Englisch sprechen, beziehungsweise es ist auch einfach so, dass man vielleicht am zweiten Messetag um drei nicht mehr so groß Bock hat, sich englische Regeln von irgendeinem Spiel anzu, anzueignen. Und dann und Hans Reiner, wie gesagt, war ja dann auch beim Verlag Martin Ellermeier recht involviert und so ist es halt dann auch auf, ähm, bei Dennis und mir hängen geblieben. Es ist auch sehr passend, dass wir beide jetzt den Podcast auch zum Ende bringen, dass wir wieder alleine andere, sind hier. Ja. Genau und die anderen waren schon wieder irgendwo rumhampeln, wo sie eigentlich nicht sein sollten.
0: <lacht> naja, so ja, kann man es nicht weiß. sagen. Aber, aber trotzdem. Äh, was ich, was wir noch vergessen haben, was ich also sehr witzig fand äh, über die gesamte Messe hinweg und zwar hat ja der Sebastian die Platte fürs Panzer gegen Höhlenmenschen gebastelt und hatte da auch einen See drin mit einem äh, Wassereffekt, den er aus so einem Zwei-Komponenten-Gießharz gemacht hat, das er irgendwo auf Ebay gekauft hat, in zwei Schichten gegossen und es sah halt einfach grandios aus. Also zum ersten Mal ausprobiert und es sah einfach total genial aus. Und wie viele Leute einfach nur vor der Platte stehen geblieben sind und irgendwann nach einer gewissen Zeit hat man halt, oder nach einer gewissen Anzahl von Leuten wusste man halt schon, worum es geht und ich habe dann einfach nur zu den Leuten gesagt, ihr dürft es ruhig anfassen. <lacht> weil die einfach, ganz viele Leute, überhaupt, nicht, die dachten tatsächlich, wir das hätten ja da Wasser. Wasser reingekippt in die Platte, weil das so realistisch aussah. Und dann kamen die Leute teilweise wirklich so ganz vorsichtig und versuchen so den Finger einzustippen und dann, hey, das ist ja fest so und klopfen drauf und ich glaube, da waren am Ende auch, ich habe zwischendurch tatsächlich mal dann poliert, weil da so viele Fingerabdrücke drauf waren. Aber äh, fand ich echt schön. Also das auch einfach, dass die Leute so fasziniert davon sind. Und es gibt ja nun mittlerweile Geländebau, ist ja halt jetzt auch kein, kein Buch mit sieben Siegeln mehr. Es wird vielleicht immer noch zu wenig betrieben von den einen oder anderen, weil es eben halt mittlerweile auch echt viel zu kaufen gibt, auch viel Prepainted zu kaufen gibt. Aber äh, ja, war schön. Und natürlich Ganz besonders schön, fand ich, es, wenn Leute bei uns am Stand aufgetaucht sind und wir, ne, man hat ja immer so diesen Standardsatz und erstmal gefragt, hey, ne, na, kennt ihr uns schon? Und wenn dann dann kommt, so, ja, selbstverständlich kenne ich euch, ne, also, mhm. ne?
2: Damit man an der Stimme erkannt,
0: das ist ja ja, auch schön. <lacht> ja, ich bin sowieso, ja, weiß ich, hört man. <lacht>
2: Ich finde es dann auch immer faszinierend, dass die Leute mich und Gregor anscheinend doch irgendwie immer verwechseln. Ich, ist es wirklich so? Ich weiß es nicht. Ich finde, Gregor hört sich viel anders an als ich. Ganz anders. Finde
0: ich. Aber manchmal ist es tatsächlich so. Es gibt manchmal bestimmte Phasen, da habe ich auch manchmal, also zumindest wenn ich den Podcast von außen höre, äh, manchmal. Ich kenne euch nun gut genug, dass ich euch sozusagen auch an der Art unterscheiden kann, aber manchmal habt ihr, wenn ihr eine bestimmte Tonlage habt, ist das tatsächlich manchmal so. Also nicht, Ich würde jetzt nicht sagen, hey, ihr klingt total gleich, aber in manchen Situationen gibt es so Stellen, da muss man schon mal so kurz überlegen.
2: Das gibt mir zu denken.
0: Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so.
2: Das muss ich mir abgewöhnen, wie Gregor zu klingen. <lacht> Am Ende werde ich noch auf der Straße angesprochen und verprügelt. Von den ganzen Leuten, die, die die Gregor Witze macht. Aber abschließende Worte, Dennis, die gebühren dir als Anmoderation auch die Abmoderation zu machen.
0: Ja, gut. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck von der Roleplay Convention 2016 vermitteln. Also uns hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder mit dem Stand vertreten sein. Und es ist jetzt schon einiges im Gange hinter den Kulissen, also was den Tabletop-Bereich angeht. Da werden auf jeden Fall Synergien geschaffen und wir sprechen untereinander die einzelnen Plattformen und äh, Clubs und so weiter. Und ich denke mal, wir werden im nächsten Jahr da auf jeden Fall ein dickes Ding aufziehen. Also ich habe da auch schon so einige Ideen oder wir haben einige Ideen, wie man da vielleicht noch was na, besser zusammenarbeiten kann, am einen Strang ziehen kann und einfach auch mehr anbieten kann, sodass eben vielleicht so das, was in diesem Jahr von den einen oder anderen bemängelt worden ist, eben halt, ne, dass es zu wenig Clubs da waren oder dass zu wenig Demos angeboten worden sind in der einen oder anderen Richtung, äh, dass man da auf jeden Fall noch was machen kann. Alles klar. Gut, äh, dann äh, bedanke ich mich bei Hannes. Kein Problem. Und bei mir. Und natürlich bei Hans Reiner, der das hier äh, nur im Nachhinein hören kann weil er ja nun leider schon weg ist. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, was auch immer gerade bei euch ist, wenn ihr das hier hört. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.
2: Adieu.